0: Et pour ça, on a Ben, Hugues et Alan, nos habituels, nos Twitchers. Salut les gars, comment ça va J'ai jamais fait Twitch encore. Hein. Bientôt. Non, c'est vrai, mais
1: t'es sur la liste. C'est quand tu veux, t'es chez toi. C'est rare le problème. Plus.
0: Pour parler des prospects de la J League, on a invité Titouan Cronier, 2 du CCS et de Celtic France. Salut Titouan, ça va
2: Ça va, ça va. Salut les gars, merci pour l'invitation. Un plaisir.
0: Et Pierre de NBG League France, qu'on aura malheureusement pas l'occasion de voir.
3: Salut Pierre. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Euh, oui, malheureusement, euh, pas de caméra, mais euh, un magnifique comme de suite qui, je pense, va, va égayer euh, cette conversation de peu plus de, de deux heures.
0: Exactement. Comme tu l'as dit, on est parti pour deux heures. N'hésitez pas, bien sûr, à euh, commenter. Vous avez un chat à disposition avec les règles de bienséance habituelles. Euh, on va partir tout, tout de suite sur le premier thème. Donc, euh, Pierre, ce sera surtout avec toi la, la G-League, pour ceux qui ne savent pas, qui débarquent un peu, la G-League et la, 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 ah, la Team Ignact, je vais y arriver, euh, c'est quoi euh,
3: La G-League, euh, avant, c'était nommé euh, D-League, donc c'est une ligue de développement, euh, parce que c'était pour NBA Development League, euh, donc, considérée un peu comme la petite sœur de la NBA, on a trop tendance à oublier que c'est une ligue professionnelle euh, aussi. Bon, euh, malheureusement, elle, euh, elle, elle dépend de cette image de, de petite sœur de la NBA qui lui colle un peu trop à la peau, à mon goût, parce qu'il y a des vrais talents et ça sert pas quand vous voyez des jeunes euh, qui n'ont pas, euh, pas le niveau NBA là-bas. Euh, donc, ligue de développement euh, regroupement 28 équipes. Seules euh, enfin, 28 équipes affiliées du moins, donc affiliées à une franchise NBA. Il n'y a que Portland des Phoenix qui n'ont pas d'équipe. Euh, deux équipes non affiliées, donc les Ligue Night Team de laquelle on va parler ce soir. Et euh, les Mexico City Capitanes qui, ont, euh, qui sont une équipe d'expansion euh, basée à, Mexi à Mexico City. Quasiment qu'avec des joueurs locaux euh, donc de Mexico City qui, qui étaient avant dans, une, dans la ligue professionnelle mexicaine. Euh, mais qui a été intronisée euh, cette année. Euh, après la Goebbels, euh, un G-League. Euh, la League Night Team, c'est l'équipe euh, de développement de la G-League, euh, qui est un, associée directement avec la Ligue. C'est pas une équipe à part entière avec euh, un président, euh, un GM, etc. C'est la Ligue qui gère ça. Donc Elle y accueille euh, les joueurs qui n'ont pas forcément envie euh, de faire le, le, le chemin classique, c'est-à-dire euh, High School, NCAA euh, et, et, et NBA ça a été aussi euh, la première euh, la première équipe euh, non universitaire on va dire au niveau à peu près universitaire euh, euh, à payer ses joueurs c'est en partie pour ça que Jalen Green et Jonathan Kominga et euh, Deishun Nix même s'il est resté en, en G League cette année euh, ont signé là-bas au, au début et euh, malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement pour certains euh, les équipes NCAA ont été obligées de, de s'aligner sur, euh, sur ce genre de truc parce qu'ils ont senti que leur compétitivité allait en prendre un coup euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Je pense que j'ai un peu tout dit. <rire> je sais pas, pas d'autre hein.
0: Donc, euh, la j qui vit quand même aussi un peu comme c'est à peu près les mêmes timelines que, que la NBA. De fait, aussi il y a beaucoup de les fameux Touwe qui sont majoritairement en j pour la plupart et euh, de temps en temps qui sont rappelés par les, les équipes NBA. Donc, c'est un petit peu le, le même programme quoi.
3: En fait, les, les équipes NBA, un peu comme une équipe 1 et une équipe 2, si vous voulez, euh, mmh. dans notre magnifique championnat français, euh, équipe, les équipes de G League et les équipes de NBA ont le même… Euh, ont les membres du coaching staff souvent qui s'échangent, c'est-à-dire qu'il y a ben, Mark Daynold, par exemple, c'est parce que c'est l'exemple le, le plus courant qu'on connaît, ou, ou Nick Nurse, aux Raptors. Euh, on fait tous deux des deux ou trois pigeons G League. Euh, Nick Nurse a été élu coach de l'année en G League. Euh, Marc Dignot a, a fait 6 ans sur le banc euh, du OKC Blue, l'équipe affiliée de OKC. Donc euh, on a vraiment un staff qui change euh, constamment et avec tout le monde qui, qui monte qui monte et qui descend. Et euh, les équipes et les coachs sont en, tout le temps en relation pour a, avoir exactement le même plan de jeu. Comme ça, si y a un two way contract euh, et, euh, et amené à, à aller jouer en NBA ou si quelqu'un d'autre euh, de l'équipe de g parce que n'importe qui d'une équipe de g, peut, équipe de g peut te rappeler, une seconde. Si
4: je m'abuse aussi, Pierre, répond... appelé, là. Tu, y répond... <rire> tu y répondras, mais le, cal... Oups, le calendrier est un peu différent. Il y avait, il y avait un calendrier régional au début de l'année, il y a eu le G League Showcase, puis là, maintenant, toutes les équipes jouent les unes contre les autres, est pour le meilleur ou pour le pire.
3: <rire> je suis désolé, forcément, il faut qu'on m'interrompe me... il faut, il faut qu alors que j'avais précisément spécifié qu'il ne fallait pas me faire chier pendant deux heures.
1: Euh... Où on était déjà? Je ne sais plus. Ben, il te demandait mm -hmm. si jamais il y avait un, des calendriers un petit peu sp plus spécifiques où il disait que toutes les équipes ne jouaient pas en même temps à leur championnat.
3: Euh, alors, il y a eu... Euh, là, là, cette saison, elle est un peu particulière, comme la saison d'avant dans la Goebbels. Euh, donc, on a eu une présaison euh, d'une vingtaine de matchs pour voir un peu euh, comment jouaient les joueurs, etc. On a eu euh, le Winter Showcase, donc pendant trois jours, après, euh, après ce petit mois et demi ou deux mois de, de présaison. Euh, donc avec 000, euh, un chèque de 100 000 euros à la clé pour les joueurs et pour le staff, euh, qui a été remporté par les Delaware Blue Coats euh, Du MVP d'ailleurs de, de la à vieille, dernière, de fait filles, ouais. Voilà, équipe à de tout à fait. Et là, du coup, depuis... Euh, après, toutes les équipes ne jouent pas le, le même nombre de matchs en même temps. C'est-à-dire que là, il y a, si vous allez regarder le classement euh, de la G league il y a mm -hmm. certaines, euh, certaines équipes qui ont joué euh, 9 matchs, comme euh, les Raptors, par exemple, qui sont premiers de la conférence, s'il me semble. Okay. J'ai pas regardé depuis un ou deux jours, donc ça, je sais pas si ça a bougé, mais les Raptors normalement sont bien, sont, sont bien classés. Euh, tandis que les, les Spurs, l'équipe que je suis le plus, que je suis fan des Spurs euh, de San Antonio de base, euh, a joué que cinq matchs, donc forcément il y a une petite inégalité euh, au niveau des matchs pour l'instant, mais ça devrait se, se rééquilibrer au niveau du, 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 du All-Star Break où là tout le monde aura joué à peu près le même, le même nombre de matchs.
0: Ok, euh, est-ce qu'il y a des gens qu'on ont été rajoutés, ou sinon on bah... va commencer à spécifiquement regarder euh, la Team Ignite. Alan ouais, juste les doigts les scolaires c'est beau vu. On direction <rire> c'est beau on
5: ouais, je...
4: il lève le doigt au fond de la mine
5: c'est ça <rire> euh, en fait, je pense que c'est ce qu'il faut juste dire c'est que c'est comme le, la NBA avait pas de ligue mineure comme euh, toutes les dans les les deux les autres sports américains type baseball ou hockey il y a des ligues mineures où on mm. peut où il y a un lien de… Entre des équipes qui peuvent envoyer donc faire des échanges de joueurs, les tester des joueurs, les ramener. La NBA n'avait pas trop ce truc-là, donc c'était, tu avais été 12, 15 joueurs et ensuite c'était compliqué de peut-être trouver du temps de jeu, trouver des moyens de faire progresser certains types de joueurs. Et donc ce modèle-là permet en fait à, aux équipes NBA de, je trouve, de, de, faire, de faire comme de, ça se passe dans d'autres dans d'autres ligues professionnelles, d'avoir un système de, de ligue mineure. En fait. Très pour, les gens
4: en Europe, pour les gens en Europe qui veulent un, 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 une idée du concept, c'est un peu comme avoir une équipe de réserve, au fond. Mm. C'est une équipe de réserve pour être capable justement d'aller chercher, de développer des joueurs, puis d'aller en chercher lorsqu'il y, mm. y a des blessures ou il y a des performances insatisfaisantes.
0: Sinon même des pandémies, là on l'a vu très ré récemment avec le nombre de mm. joueurs qui ont été rappelés avec les cas Covid, et beaucoup venaient de, de G League. C'est vrai que là, ce côté réserve a fonctionné aussi à plein régime. Hein, au début du il y a match. des joueurs
4: qui ont dépris. Il y a des joueurs qui ont dépris leur retraite aussi, comme Gerald Green pour aider avec la pandémie. De braves <rire> soldats. On salue. Gerald.
3: On salue Gerald <rire> qui est en train de mettre, qui a 25 points de moyenne en trois matchs d'ailleurs, qui est en train de se refaire une belle santé pour avoir été dans le, dans le coaching staff des Rockets. Là, l'impression qui est tout énervé, il a envie de rejouer. J'ai l'impression.
0: Euh, maintenant, bah, ce, donc euh, comme je le disais, on va faire un focus sur euh, la Teaming Night. Euh, ça vient d'où Ça sort de, depuis quand Tout ça, tout ça, faire un petit topo pour ceux qui n'ont pas du tout suivi parce que ça va être quand même, ça s'annonce comme étant quelque chose de assez durable et fiable.
3: Euh, donc, je suppose que du coup, c'est moi qui vais euh, engager. Mais oui, bah, c'était pour toi. <rire> euh... <rire> je suis un peu là pour ça. moi euh... ouais, l'Ignite Team, du coup, elle a été euh, instaurée, on va dire, la saison dernière, mm
6: -hmm.
3: avec euh, les signatures de notamment Jalen Green et euh, Jonathan komiga des également, euh, Isaiah mm -hmm. euh, Todd. Voilà, c'était les quatre prospects, entre guillemets, euh, principaux. Kaisoto euh... ah, aussi, ouais. Ça, jamais joué. Comment, joué ça, on a tendance à l'oublier, Caïsoto. C'est un peu le fan de Bozeg euh, de cette année, de cette année-là de, de l'Ignite. Mais ouais, du coup, euh, une équipe jeune, donc de développement, qui a joué les 15 matchs de la saison régulière, donc de la Goebbels, parce qu'il n'y a eu qu'une quinzaine de matchs. Euh, ouais, Une équipe basée à Walnut Creek en Floride, euh, en Californie. Pardon, en Floride. Ouais. Walnut Creek en Californie, euh, avec Brian Shaw comme, euh, comme entraîneur. Le but de l'équipe, ça a toujours été de former ces jeunes dans un cadre professionnel, de leur apprendre à être des meilleurs pros et à être des. À être formés en fait, pour être NBA Ready dès leur draft. Et, euh... et ouais, c'est vraiment euh, l'équipe suprême de, de développement qui, a, qui avait pour but, euh, peut-être pas premier, mais euh, de concurrencer euh, de concurrencer le, le système NCA et ouais voilà c'est l'équipe entre guillemets rêvée pour un jeune pour un jeune prospect qui voudrait se développer parce que il a des 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 anciens joueurs nba autour de lui il a un coaching staff d'anciens euh, staff nba il a des, des infrastructures de niveau nba il joue dans la petite sœur de la nba franchement c'est c'est je pense le, le truc rêvé pour un, un jeune et surtout ben, avant que NCA prenne ces mesures-là, euh, ils, ils étaient les seuls jeunes euh, dans le, de leur âge à être payés pour jouer au basket. Quoi. Bon, après, ce n'est pas des contrats faramineux non plus, mais euh, je ne me rappelle plus exactement des fourchettes. Il me semble que ils étaient payés crois, à 250 000 ou 300 000, un truc comme ça l'année. Mmh. Moi, j'avais entendu
4: 75 000, mais ça se peut que ça ait changé depuis.
3: C'était peut-être pour les pour les plus bas, mais il me semble que j'avais vu 200, 200 et quelques pour les... Euh, 200 et quelques pour, les, pour Kuminga et Green l'an dernier. Donc, euh, voilà, donc c'était euh, la bonne occasion pour eux et euh, la preuve, euh, Jalen Green est en train de tout péter Kuminga bon malheureusement un peu moins, mais Jalen Green est en train de se révéler en NBA ça fait plaisir de voir l'évolution de, de ces jeunes-là.
1: Et je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est que contrairement à la, la c'est l'objectif premier c'était pas de gagner des matchs, euh, en Ignite, oui. les jeunes ils pouvaient faire des erreurs ils pouvaient vraiment être les stars et se focus sur eux là où C, est l'objectif principal des coachs, à part quand tu joues à Memphis, c'est de gagner des matchs et donc du coup les jeunes ont moins de responsabilités, euh, sont un peu plus unis de côté, etc. Donc tu vois, c'était vraiment une est, de la est starification fini, et la cale de bon après aussi
3: Tu veux pas remonter ta chaise On dirait que tu pendes de ta chaise là.
1: Moi Ouais, non, parce que que as les bras surélevés. en fait, si tu veux, j'ai une famille de bébés chats, et donc j'en ai ah trois sur toi. moi au fur et à mesure, et euh, je suis obligé de les contenter, tu vois. C'est comme ah Brouillot et
0: il nous présente son meilleur profil.
1: <rire> parce que là, je suis chauve, en fait, tu vois.
0: Bon, bah c'était le point animaux, là, on est content. <rire> euh, comment ça joue la Inectim, pour ceux qui, je sais que tout le monde a vu des matchs, c'est quoi un peu les... Qu'est-ce qu'on devine de la philosophie de
3: Jason Hart, le coach
5: C'est <rire> mieux que les dernières.
3: Mieux que les Allez-y, je pense que j'ai assez parlé. Commencez-vous ah. si vous voulez. J'ajouterai si jamais, il y a quelque chose. Les
5: me... dernières, c'était horrible. c'était catastrophique. C'était. Enfin, euh... enfin j'étais pas là pour. J'étais là pour voir Green porter la balle, Kuminga un peu, et je me voyais. Il y avait que des sets faits pour Jared Jack et tout. Je trouvais ça insupportable. <rire> euh, C'est pas le rôle de. C'est pas ce qu'on voulait. Cette année, je trouve que c'est beaucoup mieux. Les prospects jouent beaucoup plus. L'année dernière, on avait beaucoup de. Ils jouaient deux par deux, je trouvais. Mm. Beaucoup. Il y avait Green Kuminga. Après, Todd jouait avec Nix. Mais on ne voyait pas souvent les... Les... les joueurs ensemble. Cette année, de plus en plus, on essaie de les faire jouer ensemble. Ils jouent à 3-4 sur, le... sur le terrain en même temps. A... C'est plus moderne. Enfin, il y a des positions de pick and roll. Ça court. Ça joue en transition. Donc. Moi, je suis très satisfait de la manière dont ils les font jouer cette année. Franchement, je trouve que c'est plus proche de ce qu'on trouve en NBA que 95% des, des programmes initiés en termes de, de, de manière de jouer. Donc, c'est intéressant.
2: Ouais, je pense aussi que ce faut, ce qu'il faut dire, c'est au niveau de l'opposition. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on qu se demande souvent quand on essaye d'évaluer les prospects et beaucoup se demandent mais oui, mais la G League, qu'est-ce que ça vaut en termes d'opposition Et en fait, je pense que c'est important de préciser qu'en NCA, les joueurs, ils ont plus ou moins le même âge, à deux ou trois ans près, et plus ou moins le même parcours ou la même expérience, à part quelques cas exceptionnels. Alors qu'en G League, tu vas affronter des joueurs beaucoup plus âgés qui ont déjà l'expérience NBA pour certains. Euh, c'est pas rare de voir des joueurs expérimentés faire quelques matchs en G League pour se remettre d'une blessure ou ou même parce qu'ils sont un peu sortis de la rotation de, par leur coach en NBA. Et donc automatiquement, l'adversité est tout de même plus proche de la NBA que ce qu'on peut avoir en NCA sur la plupart des matchs. Donc je pense que ça, l'adversité et le style de jeu, c'est important de préciser que c'est quand même plus proche de ce qu'on trouve en NBA que ce que tu as en NCA dans la plupart des programmes.
5: J'avais fait le compte l'année dernière pour une des équipes jouées par... Conte Ignite, et les 12 joueurs, qui soient que c'était l'équipe du Jazz, les 12, alors il y avait 3 euh, y avait et les 12 avaient été des all-conférences, des joueurs de, meilleurs dans, leur, dans, le, dans le 5 de leurs conférence durant leur parcours NCA. Donc c'était, le niveau de jeu est plus élevé, il faut le dire. Souvent, on aime bien taper sur la G League, et euh, peut-être un peu, je trouve, surévaluer euh, la NCA, dans la qualité de jeu et tout ça, en réalité, quand as 12 joueurs qui sont ensemble, qui ont plus de 23 ans, qui ont, qui ont peut-être joué en Europe, joué à NBA et qui euh, ont été parmi les, dans les équipes types de leur conférence, c'est très intéressant de voir des mecs de 18, 19, 20 ans jouer contre ça.
0: a un truc qui est toujours, je trouve, assez intéressant pour la, la team Ignite, c'est le côté euh, encadre, encadré par des jeunes, enfin par des, des anciens au oui, contraire. Oui. Il y, a toujours, il y avait Amir Johnson l'année dernière, là j'ai ouais. vu Poudjitter. Euh, c'est des mecs qui ont été.
5: Il
4: était encore de... là, Amir Johnson.
0: Ouais, qui mm. est encore là. Voilà, enfin, est... Il y avait. Euh... Il y avait Don Tao l'an dernier,
5: ah, a... ouais, dernier qui est à Monaco maintenant, qui est un, mm. un, 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 un vrai joueur de religue, Donc euh... mm. voilà.
0: Donc euh, ça c'est toujours intéressant pour eux aussi au euh, niveau euh, XP comme on dit. Tiens, j'aime bien cette question, je vais vous la soumettre, messieurs. Au niveau ET ça se passe comment pour les joueurs de
3: l'ignite
4: Ça je pense que je peux ça, ça, je pas. <rire>
3: ah
4: non non, si, c'est si, pas si, vrai, si. c'est
3: pas vrai Ben. Si si. Il y a un vrai en fait ouais. Non vraiment. Il y a un vrai Ah
4: c'est vous euh... c'est vous les experts Moi je fais que regarder les matchs.
3: <rire> Il y a un Le un suivi, les conneries euh... ou les insultes. <rire> Il y a un vrai suivi universitaire qui est fait. Alors je sais plus du tout à quelle université je l'avais lu au début. Mais alors je sais plus du tout à quelle université mais en fait ça compte dans leur paye dans leur paye, il y a, donc il y a leur, leur chèque de base qu'ils sont censés percevoir. Et en fait, dans ça, il y a leur bourse d'études. En fait. ouais. Ils ont eu l'université qui leur est payée. Parce qu'en fait, c'est un des premiers problèmes. C'est ce que disait Sharif Ab Rahim en interview. Là, il, a, il a fait une interview sur le site de la Gilek.com sur l'Ignite. Sur Et on lui posait cette question. Donc, est-ce que… à peu près la même, la même question donc, euh, est-ce que niveau université, ben, ça se passe comment ben Justement, en fait, ils ont un vrai cursus universitaire avec des la possibilité, du moins, s'ils le veulent, de poursuivre leur leur, leur cursus, leur cursus ouais. ou d'en commencer un. Après, ben, évidemment, s'ils vont en NBA, bon, ils arrêtent ouais. leur, cursus, leur euh, cursus. Mais le but, c'était pas de, de ne pas leur offrir une ouais. éducation, en fait. Ils pourraient même le que... faire
5: après la, leur carrière, j'avais lu moi aussi, oui. qu'on peut leur payer, ils, ils pouvez, peuvent oui. le prendre après carrière s'ils veulent, et on ouais. leur payera.
3: Ils vu qu'ils ont oh wow. euh, participé à la au bon fonctionnement entre guillemets de une team euh, tout pour le quasiment tout peut leur être payé en fait le but de United team c'est de les accompagner de leur 17 18 19 ans à jusqu'à la fin de leur carrière et même après euh, tout un programme est, est, est encore en place d'ailleurs et encore, euh, en euh, <rire> encore mis en place pour Pardon. tout un programme encore mis en place pour pour les suivre après leur carrière et même pendant leur carrière. Donc, euh, c'est vraiment un méfait.
1: Du coup, tu veux dire que Michael Foster Jr, il apprendra à lire après.
4: <rire>
3: vous avez un agenda contre ce mec. Je ne sais pas pourquoi. Non, Mais je prêche.
0: Ah, la, la, la On vous va passer euh, tout de suite au, au, à ceux qu'on attend, euh, et ceux peut-être qu'on attend un petit peu moins pour la draft 2022. Je vous propose qu'on commence à parler de Jaden Hardy. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur-là récemment Si vous faites abstraction de son match cataclysmique qu'il a eu hier, on finit avec un magnifique 0 sur 11, je crois, quelque chose comme ça. Donc euh, voilà. Ben, ben, je sais que tu l'as oui. <rire> beaucoup vu dans la télé oh, mon Dieu. Parce
4: que, oui, parce que des
3: matchs cataclysmiques au tu euh, en, en as eu fait... quelques-uns. Bah, D'un tout le côté d'ailleurs
4: j'aurais pu me faire une maison avec toutes ces briques là mais j'ai donné un 10 c'est un poste à 6'5 je crois qu'il y a un m 96 un bon corps bien basé pour peu c'est un joueur qui a une qualité qui est des joueurs qui ont dit c'est un shopmaker c'est un gars Capable de, de créer son propre jeu. Et les joueurs qui sont capables, euh, ce n'est pas des joueurs qui, qui ratent d'habitude. On a qu'à penser, je donne souvent l'exemple de, de Damien Lillard, Jason Tatum. Jason Tatum qui était de loin, pas le joueur qu'il est aujourd'hui euh, lorsqu'il était à puis qui est un joueur qui prenait des, des shoots à deux points, euh, des turnarounds euh, de baseline à deux points qui devrait être. pas sans foot, ça faute ça, c'est la peau Donc... de coucher, hein. <rire> Ouais, ouais, reste... non, non, puis c'est ça, puis il s'est trouvé, il s'est trouvé, je comprends pas les deux, mais je veux juste te, te dire, c'est que l'inefficacité de Jaden Hardy au shoot est un peu dégueulasse présentement, mais c'est gérable. C'est un problème qui est gérable, mm -hmm. puis euh, est, ça, ça va être le genre de joueur auquel je vais attendre euh, de parler dans le processus. Pré-draft avant de me faire une idée si je le drafte ou non. Ce qui est un peu moins gérable, euh, c'est le manque d'effort en défensif. Euh, c'est c'est le, 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 il n'est pas un stance en stand sans défense presque jamais. Il se barre la tête dans des écrans euh, à peu près tout le temps. C'est, euh, c'est, difficile à voir. Euh, c'est pas très très agréable. Je pense que je l'ai vu. Je regardais contre South Bay ce matin. Il s'est fait étamper par Paris Bass, qui n'est pas un joueur de très très haut niveau. Euh, dans le... Il pas un joueur qui est très solide sur ses pattes non plus puis dans les écrans peut-être cinq ou six fois pendant le match. Là. Donc euh, ça c'est très inquiétant, c'est pas un créateur non plus pour les autres, c'est pas un créateur naturel mais ça, ça, ça se développe jusqu'à un certain point quand même. Mais l'important avec Jaden Hardy, c'est qu'il va falloir une équipe qui lui mette la balle dans les mains. Il va falloir qu'il mette une équipe qui lui mette la balle dans les mains et qui trouve des solutions pour travailler autour de lui. Euh, c'est un joueur que je déteste pas mais que je suis pas convaincu je me trouvais d'un peu dur de l'avoir mis 19e dans mon big board euh, puis je regardais en fin de semaine je me trouve de moins en moins dur <rire>
1: Je rejoins assez Ben dans le constat euh, Ce qui frappe c'est sa défense effectivement C'est un des pires défenseurs que j'ai jamais vu Mais euh, dans le sens où euh, Pas qu'il fait pas des efforts C'est qu'il se fait prendre dans tous les écrans Vraiment dans tous les écrans Ben il l'a dit euh, C'est assez dramatique Je suis un peu plus en amour que lui sur sa capacité à créer pour les autres Je trouve qu'il y avait des vraies qualités de passe Il maîtrise déjà trois niveaux de passe Passe direct, passe au sol, passe lobé, capable de kick etc C'est un des meilleurs dribs dans le petit périmètre De toute la, de toute la cuvée il est vraiment très très fort pour pour sortir d'une situation difficile, de changer de direction, de changer de vitesse, etc. Euh, moi, ce qui va me gêner le plus pour son stock draft, c'est pas forcément euh, son pourcentage de tir, pas forcément la défense et ses capacités athlétiques. Je trouve que j'attendais un athlète un peu plus supérieur. Il y a des gens qui l'ont comparé à Jalen Green, c'est la moitié de ce que Jalen Green peut faire verticalement. Quoi. Okay, ça monte ouais. vraiment pas haut, ça, ça a beaucoup de difficultés au contact. Et euh, ça, ça me gêne un peu plus. Il plus à... ou ouais fait plus penser à un Cameron Thomas que j'aimais beaucoup, mais sans le gainage, sans l'équilibre et la puissance qu'il avait au contact l'an dernier. Donc, je l'ai à peu près dans le même range que, que Ben, je pense. Il va falloir voir peut-être un peu plus haut, mais après euh, dans, dans ce style-là. Alan
0: euh,
5: Moi, honnêtement, je vais. C'est un peu différent. Je n'ai pas la même approche que, euh, sur Hardy que d'autres parce que je n'étais déjà pas très haut ouais. sur lui. Ouais, et okay. en fait, moi, j'avais juste besoin du contexte G League mm. pour voir s'il si était dans un de mes deux premiers tirs. Voilà, C'est simple. Parce que euh, de ce que j'avais vu plus, plus, plus jeune, donc high school mm. et tout, voilà, c'était un score incroyable. Mais on pouvait voir déjà qu'en termes de déficience et de qualité athlétique, pour moi, ça allait être compliqué d'en faire un porteur de balle numéro un à l'étape professionnelle. Donc, je me suis dit, très bien, il va aller dans, en G-League. C'est un deuxième contexte. Est-ce que dans ce contexte-là, ça doit être son année, normalement voilà. et, En fait, le problème de, de, de Jay Denardi, c'est qu'il joue avec Scott Anderson. Et donc, malheureusement, mmh. bah, il pâtit de la, de la comparaison. Euh, parce que cette année, c'est l'équipe de Jay C'est C'était censé être le porteur de balle. C'était censé être l'attaquant numéro un. Et, et ce qu'il est, d'ailleurs. Ce qu'il est. Sauf que bah, il ne le fait pas de manière extrêmement efficace. Donc, pour moi, ce ne sera pas un joueur qui, à qui je pense que ça, je donnerais la balle en tant qu'option numéro une en NBA pour, pour, pour gagner des matchs. Mais je pense quand même que Hugues l'a dit, qualité de passe, je trouve qu'il progresse beaucoup de, dans, dans la création collective. Je trouve que son tir, même si la mécanique n'est pas, pas exceptionnelle, c'est un bon tireur. Je pense qu'il va, il va tirer en NBA. Donc, ouais, je pense que ça sera un, un, garde, un garde NBA solide. Euh, donc, je suis je vais peut-être un petit peu plus haut, parce que moi, c'est quand même quelque chose que je... Voilà, il peut pull up, il peut, il peut, il peut, il peut mettre un bad shot maker, comme on l'a dit. Euh, après, voilà, je pense que si on en attendait énormément, et en fait, c'est ça le problème. Le problème, pour moi, c'est ça. C'est qu'en fait, tout le monde l'avait mis top 3, top 5 de, sa, de, son, de son big board, de, il était mode dans les mock drafts partout, mais ça n'allait pas trop avec ce que je trouve, on voyait à l'étage inférieur. Mais les gens, ils vont dire, ouais, il fait une mauvaise saison, c'est décevant. Bah, c'est parce qu'en fait, on leur a dit qu'il était si fort. Moi, je trouvais qu'il y a déjà des petits, des petits soucis dans son jeu. Mais pour moi, il fait quand même... Il n'est pas horrible, franchement. Il fait, des... il fait ce qu'il a à faire, apparemment, et
2: le tir, ça va, ça bien. Euh,
0: Titouan, et après, euh, Hugues, il répondra à Ludo,
2: je crois. Euh, ouais, bah, ouais, je pense que tout, tout a déjà été dit. Je rejoins, euh, je rejoins Alan et, et Hugues sur la, la capacité de création, et notamment pour les autres. Où, euh, en fait, je trouve que c'est un meilleur créateur pour les autres que ce que peut montrer son style de jeu, en fait et enfin moi j'ai vu beaucoup de flash à la passe euh, sur kick and roll sur drive and kick qui sont très intéressants euh, et après au delà de ça et je, là dessus je rejoins Alan et moi c'est ce qui fait que je pense que j'ai un peu plus haut que, que Hugo ou Ben c'est sa capacité à se créer son tir notamment sur pull up et je pense que ça c'est quelque chose qui est très important dans la projection d'un prospect en NBA surtout sur ce, ce profil d'arrière scorer euh, donc Ouais, je, je pense pas que ce soit un, une option numéro un, comme, comme l'a dit Alan. Mais, mais je pense que ce genre de, de scoreur qui casse qui, qui ça dans le sang, en fait, tu sens qu'il a qu'une envie à chaque fois, c'est de scorer. Alors, ça a les défauts, ça amène les, les défauts qui vont avec. Mais, mais en plus, avec les flashs à la passe, non, je pense que ça reste un prospect assez intéressant.
0: Euh, Pierre, toi qu'il l'as ouais. vu normalement assez souvent, qu'est-ce que tu en penses
3: à ton niveau de euh, au niveau de g league Je suis assez d'accord avec tout ce qui se dit. Euh, Qu'il a été beaucoup. Euh, en fait, pour moi, il était beaucoup trop mis en avant. Euh, après, euh, c'est un, un très bon joueur, le mec, il a des moyennes. Euh, il J'ai noté les moyennes parce que voilà, c'est les, les trucs que j'avais sous la main. Euh, 17 points, 4 bons, 3 passes, 1,3 style et il souffre du problème que quasiment tous les jeunes de l'équipe ont, c'est ce putain de shoot à trois points. Quoi. Le, les pourcentages à trois points de l'équipe euh, sont horribles. quoi. Et pour euh, ce qu'on annonçait être un shooter, euh, il a des grosses perfs à côté. Enfin, en fait, c'est bizarre parce qu'il y a certains soirs où on, se, où on croirait que c'est euh, le, euh, le nouveau je ne sais qui. Et euh, un soir sur deux ou sur trois, ben, on ne le voit pas sur le terrain. On a l'impression c'est lui qui porte la balle mais il fait la passe et c'est tout quoi. Et après le jeu il laisse pas le jeu venir à lui il prend pas les bons shoots il fait pas les bonnes décisions. Alors bien sûr ça rentre dans le dans le process d'amélioration mais il euh, y a du il y a du gros progrès à faire sur ça et, euh, et ouais il y a des vraiment des soirées au shoot où c'est inégal complet quoi. Il et oui et comme j'ai dit il souffre du problème principal de cette équipe c'est le shoot à trois points. C'est compliqué chez les jeunes le le, le tir à trois points pour l'instant.
0: Je crois y a un joueur
5: de série un vrai shooter de série moi je trouve mm.
0: Mm. très tricky
1: contre, contre Merico je crois il, il commence il oh, en ouais. met trois deep affilés de du milieu du terrain il prend complètement feu et derrière il y a temps mort il en mettra plus un seul du match
3: ouais,
2: j'ai l'impression que ça vient plus d'une mauvaise sélection de tir que d'un problème de shoot ou de, de mécanique enfin, sur le, les quelques matchs que j'ai vu des fois il en prend ou Enfin, c'est juste pas le bon moment
3: pour les prendre et... après ça ouais. c'est un des défauts de l'inexpérience et de la jeunesse c'est toujours crois en fait on leur dit tellement que tout est pour eux que euh, euh, c'est comme quand vous mettez euh, un ballon à des gosses euh, au playground vous leur dites faites n'importe quoi et jouer bah, forcément euh, ça, va, ça va à un moment donné ça va partir en couille on va prendre des tirs à, à tirer les pour rien et eh ben oui forcément euh, j'ai le même euh, problème
1: des... mais je gueule Kobe à chaque fois donc ça passe <rire> Et ouais, du coup. Euh... De, de ce
4: que moi j'ai observé c'est une question de timing aussi vraiment une question de, de créer la séparation au mauvais moment quand le, le joueur adverse se lance sur lui euh, c'est tous des problèmes qui sont réglables ça ça m'inquiète vraiment pas pour oui. le shot making ça m'inquiète vraiment pas c'est tous des problèmes qui sont réglables c'est un oui. jeune qui travaille dans la bonne direction donc le côté attaque pour moi c'est vraiment pas une... Je n'ai pas l'impression que c'est le genre de joueur qui va jouer beaucoup en première année en NBA à cause de la défense, mais côté attaque, je ne suis pas inquiet.
1: Et est-ce a... que vous êtes convaincu par cet écart que, de son step back Parce que c'est un joueur qui aime beaucoup le step back, et ça rejoint un peu la question qu'a Ludovic, chaque euh, qualité athlétique, c'est est-ce que vous trouvez que cette, ce step back qui prend un vrai carré avec son défenseur, moi je suis encore... Euh, pas convaincu de ça. Je trouve que des fois, il fait un move, pour un step-step-step-back, et qu'en fait, il y a quand même le défenseur qui est sur lui et qui peut contester le tir.
5: Parce qu'il n'est pas, pas assez tranchant sur quoi. le premier pas, mais ça, on bah, le sait. C'est un joueur qui, qui va créer sa séparation par sa dextérité balle en main, mm. ou par sa puissance, mais pas par sa qualité euh, athlétique. Et pour ça, hein, les comparaisons <coughs> avec Wayne, il faut arrêter tout de suite. Hein. Je pense qu'on sous cote complètement l'athlète explosif qu'est Jalen Green. Il faut arrêter mm -hmm. de dire que les euh, joueurs comme ça, on en voit pas passer hein, parce qu'on n'en voit pas passer très souvent. Des mecs qui sont capables euh, sur le premier pas en termes de vivacité euh, de, de trancher comme ça. Jalen Hardy, ce n'est pas un athlète plus-plus mm. en termes d'exclusivité je trouve. Mais il a la dextérité balle en main quand même pour aller où il veut et pouvoir, euh, pouvoir tirer. C'est surtout ça. Hein. Surtout ouais. ça.
0: Vu
4: qu'on parle Ouais, Moi, j'y crois au step back. Ça, ça va prendre du temps, mais j'y crois. Là.
0: Vu qu'on parle d'athlètes, messieurs, la transition est tout trouvée. Un athlète un peu plus étrange à évaluer, c'est l'Australien Dyson Daniels. Dyson. Je pense que là, ça peut être clivant, selon les gens. Euh, qui veut ouvrir le bal en
2: premier. Je commence. Je, en plus, je sais ce que pensent euh, certains par ici euh, de, de lui. Euh, moi, je suis assez haut sur lui, enfin, haut, toute proportion gardée. Mais, euh, mais j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a un, un très bon QI basket euh, en défense comme en attaque. Il y a des bonnes lectures de jeu euh, et surtout une bonne adaptation de son rôle. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'en parlerai un peu, un peu souvent dans la projection NBA. Mais ouais, c'est un bon créateur, je trouve qu'il gère bien le, le pick and roll, qui est, qui est quelque chose d'assez important pour la projection NBA. Et surtout ce qui, ce qui saute aux yeux, je pense, quand le regarde offensivement, c'est sa finition près du cercle. Euh, au niveau des flotteurs, tout, tout ce genre de petit arsenal offensif qu'il a et qui est très développé, je trouve. Et défensivement, sur la partie défensive, je trouve que off-ball, c'est plutôt intéressant. Euh, comme j'ai dit, il lit bien les, les, les lectures, les lignes de passe. Par contre, on-ball, je trouve donc sur l'homme, euh, je le trouve plus limité. Il y a quelques flashs, mais je trouve que c'est assez limité. Et justement, je trouve qu'en fait, on, on parlait des qualités athlétiques euh, moyennes de Jaden Hardy. Euh, pareil d'Aison Daniel, je trouve qu'athlétiquement, euh, ça, ça manque de punch aussi. Euh, pourtant, il est assez long physiquement. Il a un physique assez intéressant, mais je trouve qu'il n'y a pas un gros premier pas. Et au niveau de ses qualités athlétiques, où ça, ça l'embête justement pour se créer son shoot, par exemple. Euh, donc voilà, pour moi, il aura, je pense qu'il aura un rôle en NBA de par son QI basket, et là, ce que je disais tout à l'heure, au niveau de l'adaptation de son rôle, en vrai, je trouve que un, ça a l'air d'être un joueur très intelligent qui pense au collectif avant tout, et je pense que c'est le genre de joueur qui est très facile à coacher. Je pense que tu peux lui demander de, de jouer dans plusieurs rôles différents, que ce soit avec la balle dans les mains, en shooter of ball il ne va pas exceller là-dedans, mais il pourra faire, dans, dans tous les rôles, il saura s'adapter et se rendre utile, je pense. Alan ouais, euh,
5: Moi j'aime euh, bien Dyson, j'étais assez bas sur lui, est euh, ce que j'ai vu au début d'année, là je l'ai revu, j'ai remixé avec ce que j'avais vu donc euh, cet, cet été, euh, au, à la Coupe du monde 19, où il était le leader de l'équipe australienne, euh, en fait, pour moi, je, il n'a pas un potentiel foufou. Il n'a pas un haut plan, un haut plafond. Mais je trouve qu'il a un haut plancher. Euh, il s'est passé, <rire> passé dribbler, shooter. Il est intelligent. Il est intelligent. Il s'est passé dribbler, shooter. Défensivement, il fait les rotations, il fait les efforts. Euh, donc, euh, pour moi, un, ça serait un genre de rotation NBA, je pense. Donc, ce qui monte déjà là, à Ignite, bah, c'est intéressant parce que je pense que c'est... C'est déjà un, être un joueur de complément à côté de, des deux porteurs de balle de l'équipe. Et ça sera ce qui sera en NBA. Euh, avec en plus, le fait qu'on l'a déjà vu, être capable d'initier sur pick and roll, donc si c'était avec l'Australie, euh, la question, c'est le tir. Voilà. Faut absolument il absolument qu'il tire mieux en cas and shoot. Comme ça, ça pour, il ne sera pas négatif sur le terrain là-dessus. Mais euh, non, j'aime bien Dyson. Euh, je trouve que c'est un joueur... Euh, facilement, profitable et insérable dans une rotation NBA à terme.
0: Ben, je sais que ton avis est, est différent.
4: <rire> ouais, euh, ben moi, je, je, ben, ben, de ce que j'ai vu, je n'ai pas vu tous les matchs du Ignite, j'en ai vu 7-8. Euh, je n'y crois pas vraiment à Dyson Daniels. Encore une fois, côté athlétisme, côté défensif, euh, ça va pas très rapidement euh, défendant le pick and roll au périmètre, euh, très très vulnérable aux petits porteurs de ballons, je parlais de Mac McClung tantôt qui lui a passé sous le corps plusieurs fois j'ai vu souvent suivre des porteurs de ballons de derrière euh, ce qui est toujours un peu risqué j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'attitude, j'aime beaucoup le, le, le chien qui démontre euh, en jouant, mais j'ai l'impression qu'il est toujours à la roche euh, j'aime que des choses que j'aime chez lui, euh, son, sa vision en, en open court, sa vision euh, en transition, je la trouve absolument extraordinaire. Ses euh, outlet pass sont absolument, sont complètement folles. Je l'ai vu faire une outlet pass à Jayden Hardy qui devait faire peut-être 80 du terrain. Il a, il a reçu droit dans, droit dans la pochette. Euh, le, le tir, euh, oui. Est-ce que physiquement parlant, il va être assez solide pour prendre des tirs, euh, garder un billet Je ne le sais pas. Et euh, on vous avait parlé de son, 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 sa vision puis ça passe au pick and roll. Mais moi, je l'ai trouvé incroyablement imprévisible. Je l'ai trouvé incroyablement imprévisible. Il va faire, il va faire la bonne lecture une fois, il va faire la mauvaise lecture une autre. Euh, je trouve c est, c est je, pas une personnellement qualité, c ça. Je, je ne ben, baille pas pour tes propres coéquipiers, non. C'est euh, <rire> Peut-être peut que c'est la que c'est la, 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 Peut-être que c'est la, la, les coéquipiers qui ne sont pas assez euh, de niveau, mais souvent ils sont surpris. Euh, je les ai trouvés surpris de recevoir ces passes. Donc euh, c'est finish aussi, je, je comprends ce que tu veux dire. C'est finish, mais je les ai trouvés un peu euh, fleuris pour la NBA avec un peu de manque de physique. Ouais, euh, je suis peut-être complètement dans le champ, mais moi je l'ai pas dans le champ. Non, t'as raison,
5: bien. il va, il va ah. pas assez au cercle. Il commence ses doubles pas bien trop tôt par rapport au cercle, je trouve. Et ça, en une vieille, ça le fera pas.
2: Après, il faut pas oublier aussi qu'il a, il a ouais. que 18 ans encore, je crois. Hein. Bien je sûr. crois qu'il a pas encore 19 ans. Il a pas encore 19 ans, donc... une ouais, ah, euh, ouais, non, je suis pas, pas mais, raison, mais, mais je suis, suis d'accord qu'il a, il a, il a, il a un côté un peu soft dans sa façon d'attaquer le cercle. Là-dessus, je suis d'accord.
1: Hugues. Ouais, pardon. Alors. Normalement, je suis des mute parce que j'ai mon petit qui gueule à côté. Pardon. Euh, <rire> moi, je pense que Dyson, il aspire à être un George Nag au niveau supérieur. Tu vois, ce genre de, de, de joueur-là. Qui... Il y en a un qui a eu la vanne, bien joué. Ça a mis du temps, mais. <rire> Et euh, un mec qui peut tout faire sur un terrain, mais qui ne sera pas élite, effectivement, qui est très intelligent, limité athlétiquement. Euh, je rejoins un peu tout ce qui a été dit. Euh, voilà quand, quand quelqu'un demandait politique, dit pour les ce truc quoi. Ouais.
0: Ouais mais le moi le, le, le j'adore le... la comparer. C'était Aspire, c'était Aspire le.
6: <rire> c'était
0: je ne vois qu'est-ce ouais, qu'il.
1: C'est ça, Dyson Aspire, c'était 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 la vente. Euh... Oh, ah, bah oui, Moi,
3: moi j'ai une humour de merde, mais là, on, on, on commence à, à, à tâter les sommets. Ah, là, mais je travaille niveau, avec des enfants de 5 fait...
1: ans. Je travaille avec des enfants de 5 ans, donc après, j'essaie de, de lâcher des, des, des phrases un peu plus, un peu plus développées. T'as euh... une grosse
3: dose de Xanax euh, quotidienne mm. ou...
1: <rire> Non, c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Et. Euh... C'est voilà, un joueur qui, qui fait tout bien, mais voilà, qui, qui a des qualités athlétiques qui sont trop limitées pour être un vrai porteur de balles, qui fuira juste sur le terrain, donc toujours un joueur intéressant dans son équipe.
0: Mais d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il est porteur de balles secondaire, même en Ignite, c'est jamais lui, quasiment qui, très rarement, qui remonte la balle.
3: Non, il est pas vraiment dans ce rôle-là. Après, est-ce qu'il s'en plaigne Je pense pas. Ça m'étend, Parce Il fallait aller le voir pour
5: le voir en porteur de balles primaire Il a été avec l'Australie. pour Du positif et du négatif.
3: Bah, du peu de highlights que j'ai vu de lui euh, c'était la euh, coupe du monde du 19, du, monde du, 19 me... ouais. du peu de highlights que j'ai vu euh, quand euh, le, la ligue a annoncé sa signature dans la night ça avait l'air prometteur même ah, si, Bonamain, très... euh, bah, même si Bonamain, ça avait pas l'air d'être exceptionnel non plus ça avait l'air très 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 prometteur euh, on nous l'a vendu du moins le compte US de Twitter et euh, les officiels de la ligue moi, quand j'aurais parlé de Jaden de Denardi ils m'ont tout de suite, ont tout de suite vendu un bon jeune, bonne mentalité, euh, qui va pouvoir euh, un peu avoir un rôle euh, d'energizer, mais euh, un energizer qui va, qui va tout faire, qui va être un peu all around. Et euh, c'est pas totalement ce qui, ce qu'il en est, mais j'espère qu'on va pouvoir s'en rapprocher euh, quand il sera en
0: Messieurs, on a fait le tour sur Dyson Daniels. On va passer à Marjane Beauchamp. Et là Marjane Beauchamp, qui euh, est peut-être des trois celui qui fait la meilleure saison en G-League. C'est
3: euh... aussi le plus vieux. Si Michael Foster n'existait pas. Euh... Non, je ne peux pas être objectif. Euh, avec, euh... Je ne peux Il pas être objectif. Seul, dame. Il est seul contre. Eux. <rire> je ne peux pas être objectif avec Marjane Beauchamp. C'est mon, mon chou, ça défend enfin, euh l'an dernier moi j'avais Koumiga. là cette année c'est cette année c'est bouchon enfin euh... c'est peut-être le celui qui bah oui alors effectivement c'est plus vieux il a 22 ans mais euh... c'était celui qui a le... le plus de chances de pas d'aller loin mais de faire je pense la plus longue carrière. je pense que c'est en... en sortie de banque en sortie de banque euh... ça peut être euh... Une bonne une, une bonne pièce après avoir commencé comment, comment euh, il se développe après euh, s'il est drafté ou non mais euh, s'il est drafté franchement ça peut être un super joueur euh, un super joueur de, de rotation en NBA quoi Et il peut faire une, une longue carrière en NBA je pense
0: hugues c'est qui Marjan Bouchon comme voir comme type de joueur
1: hum, je trouve encore assez difficile à définir euh, je trouve que c'est un, un excellent slasher c'est un mec euh, qui est déjà capable de finir des deux mains euh, qui est un vrai athlète qui est explosif euh, qui, a, qui est crafty près du panier qui est capable de changer de direction en l'air c'est un défenseur que je trouve très intéressant sur, le, sur enfin, la façon d'encaisser le contact alors effectivement on voit qu'il est plus vieux euh, mais voilà il est vraiment capable de, de, de switcher sur plusieurs postes, de tenir des mecs plus grands que lui et de tenir latéralement des mecs plus petits que lui euh, la question principale qui se pose ça va être son tir On a, faudra demander les pourcentages au tir extérieur et je crois qu'ils sont, qu sont assez légers euh, mais je suis assez optimiste 3%. ouais voilà c'est ça c'est vraiment dégueulasse on est moins de 25% mais l'an dernier alors il faudra me corriger mais je crois qu'il jouait dans une sorte de Juko mm. et euh, en Juko il shootait à quasiment 35% à trois points euh, il en avait pris je crois 50 il en a sur 150 et, euh, 39 avec... je pense non 39% j'ai lu Ouais, c'est peut-être ça. Ou peut-être c'est le nombre de tirs qu'il a mis, 39 sur 149. Mais on, voilà, on est dans ce style-là. Je trouve que sur de la, la mi-distance, il est assez efficace. Après, on voit que dans toutes les situations, style flotteur parce qu'il essaie pas mal de mettre des flotteurs, il y a vraiment très peu de touches à ce niveau-là. Donc, euh, je ne suis pas encore déterminé sur son tir, mais je l'ai assez au margin de Beauchamp. Honnêtement, j'y crois assez fort.
0: Alan mmh...
5: Oui, ce que j'entends, c'est vrai. Mais en même temps, c'est normal. Il a deux ans de plus et mmh. son rôle est beaucoup plus simple que les autres. Donc, ok, il est plus propre, il est plus prêt défensivement. Mais c'est plus facile aussi. Il est donc il a un parcours un peu différent. Il a il a fait du Jjuko, il a refusé la des cases NCA parce qu'il y avait des petits soucis. Et donc euh, et après il a été s'entraîner. Ça fait, ce qui fait que c'est un, un 2001, je crois, ou 2000. C'est limite moins 2000, je crois, de mémoire. C'est 2000 ouais. ou 2001. Tandis que Lassane Daniels est un 2003, par exemple. Scoot est un 2004. Donc, voilà, c'est totalement normal qu'il soit plus fort sur un terrain de basket aujourd'hui. Et la courbe de progression euh, ne sera donc pas la même, chose. Mais par contre, pour tout le reste, je suis vraiment d'accord. Facile à insérer dans une rotation NBA, peut défendre en, en termes de polyvalence sur les ailes, euh, attaque bien les close-out, très bon slasher, donc coupe loin du ballon, le souci c'est le 3, si ne tire pas à 3 points euh, en catch and shoot, ça va être compliqué pour moi, parce que le mid-distance tout ça, on va pas lui demander une NBA, il n'est pas assez fort pour qu'on lui demande ça. Donc, euh, le, si, si vraiment son, on achète son tir à 3 points, je comprends qu'on le voit dans un modèle de 2nd euh, 7ème ultime, une rotation. Si le 3 points n'est pas là, c'est plus complexe.
0: Ben
4: moi, euh, j'adore son attaque de close-out. Oui? Tu m'entends bien? Oui, oui. Euh, tu m'entends bien? Famille, il un peu
0: de temps à arriver. Bon. Euh, Moi,
4: j'adore. Euh, voir Marjan Beauchamp attaquer des close-outs. Il fait lever les gars de leurs pieds. Euh, C'est complètement fou. Il est, il, est dans des, il, il attaque dans des angles penchés vers l'avant, euh, inhumains. Euh, il a vraiment cet aspect du jeu-là, il le maîtrise vraiment euh, très, très bien. Euh, défensivement aussi, c'est un gars qui est, qui est très grand, qui fait 6-7, je crois qu'il fait 200 livres, qui est deux ans plus vieux, donc physiquement plus près, mais il est capable euh, au pick and roll de, de se rendre vraiment très, très petit et passer derrière les écrans. c'est un gars qui a beaucoup de. Il semble avoir beaucoup plus de maturité face à son rôle. Il euh, doit comprendre justement que c'est un gars d'énergie. Qui doit, euh, qui doit pousser, changer la géométrie du jeu, chasser le porteur de balle, il fait ça magnifiquement bien. Le tir, euh, quelque chose qui, qui me fascine sur son tir, c'est c'est très lent, ça, ça démarre lentement, la, 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 le, 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 le geste c est très, très lent. Je ne sais pas qu'est-ce que avec ce là mais, on a un euh...
1: dégagé. Okay. Pardon, excuse-moi, ben. Et...
4: Euh... Et, 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 et ça, ça m'inquiète beaucoup parce que oui, comme dit Alan, euh, euh, faut falloir, il va falloir qu'il ait un tir à trois points. Euh, un joueur qui se débrouille quand même pas mal euh, en NBA euh, avec un tir à trois points qui est qui, c'est Justin Holiday dans un rôle un peu similaire. Mais euh, je crois que physiquement et athlétiquement parlant, Mar John a plus, un plus haut plafond. Que Justin Holiday, mais oh, ben, il, il... Hein. il va falloir absolument qu'il tire.
5: C'est un sniper, Justin Holiday.
4: Justin Holiday, ben. Je lui un spécialiste. Moi, moi de ce que je me rappelle points, de ou... lui, c'est strict. Ça fait quelques années que je ne le suis pas, mais à New York, là, il tirait des air... airballs euh... airball, euh, à chaque match.
5: Bah, c'est un mec continu. qui a 40% à 3 points indien mm -hmm. depuis 3 ans. Hein. C'est pas marge de bouchon.
4: Hein. Ah, c'est vrai. <rire> très... Ben, écoute. D'abord, Justin Holiday, c'est son plafond alors. Ça va être, ça ouais. va être un joueur, s'il est capable de tirer à trois points, ça va être un joueur de type mm. Justin Holiday qui attaque les close-out aussi vraiment très bien, mais peut-être pas avec euh, une physique aussi, euh, aussi décalante que Marjan mm. Beauchamp qui fait, qui, fait, qui fait exploser des gars comme sur un champ de bataille. On dirait que les gars, ils sautent sur des mines...
0: Euh, Titouan, qu'est-ce que tu as remarqué chez lui, peut-être défensivement de plus comment on le projette sur les, capables de, de switcher
2: ce qui a été NBA. c'est vrai qu'offensivement je pense que vous avez fait le tour. Je pense que défensivement et c'est ça qui va être très intéressant dans sa projection NBA, c'est sa capacité à défendre et surtout à pouvoir défendre plusieurs postes. Euh, pour moi, il peut défendre deux voire trois postes. Euh, en tout cas en, en, en G League, après en, en NBA, faudra, ça dépendra évidemment des matchups. Mais oui, je pense que ce côté, en fait, il a un profil très NBA, je trouve. Euh, ce genre d'ailier longiligne, très athlétique, euh, polyvalent en défense, ça, ça, ça plaira toujours à une franchise en NBA. Après, je, je suis contraint et forcé de, de rejoindre tout ce que tout ce qu'on dit les autres sur euh, sur le shoot, tant qu'il aura en fait son shoot et ré, réussir à avoir une certaine régularité au tir, c'est ce qui fera la différence entre être un septième, huitième homme. Et être en fin fond, fond du banc en NBA, je pense.
0: Est-ce qu'on a fait le tour sur l'armée Marjane Beauchamp On, ouais, on l'a combien chez Chez ouais, On l'a ouais, euh, combien mais...
4: Juste enfin, un, un dernier possible. détail uh, shout-out shout out à Alan. Uh, en effet, Justin Holliday avait 34, 35, 33. Et depuis qu'il est à Indiana, il a 40, 38, ouais. 37,5 à 3 points. Donc, j'étais dans l'erreur, désolé. <rire> truc,
5: crois, mais il a 32 ça. ans. C'est le shoot sur son travail.
1: C'est un truc Aussi, qui me donne beaucoup de choses.
4: Jouer avec une éthique de travail extraordinaire.
1: Vas-y, Hugues. C'est les tatouages en forme d'étoile, là sur les épaules. Ça c'est très mauvais signe. C'est deux étoiles rouges, <rire> dégueulasse. C'est cette tête là, ça fait très cassos. Euh... Non, non, je ne te
5: permets
1: pas. Non, non, je ne te permets oh, pas. Oh, mais bien sûr. On peut, on peut, on peut. Euh, J'ai pas dit une tête là-dessus. mais Il a vraiment une. C'est pas bien de faire sur le physique, mais il a une tête où je me dis, oulala, est-ce que lui, est-ce que lui, c'est un bosseur ou pas Quoi, Il a vraiment l'air. C'est un bosseur, non
5: Pour moi, c'est ouais, un bosseur. Se bosse... à la tête. Son parcours, si le monde... à la
3: tête. Euh...
5: Son parcours le montre parce qu'il a galéré, il a eu un parcours pas facile. Je crois que euh, au lycée, même familialement, c'était pas simple. Et là, qui, qui, qui galère un peu dans ce circuit secondaire, voire tertiaire, et qui se retrouve starter en Ignite, même si voilà, c'est normal qu'il soit starter en Ignite parce que le projet est de le mettre en avant. Je trouve que franchement, euh, c'est aussi un bel exemple que bah, tu peux rater un petit peu peut-être euh, des choses euh, au lycée, et rater des bourses. Il y avait des, des grosses offres hein, de mémoire. Euh, je vais aller vérifier, mais il avait des grosses offres de mémoire c'était pas fait pour diverses raisons. À l'époque même, on annonçait qu'il allait même se présenter à la draft directement. Je rappelle avoir vu son nom, Beauchamp, pour 2020-2021. Mais, mais je trouve que voilà,
2: sur l'éthique de travail, je pense que ça va. Oui, je... là où je rejoins Alan aussi, c'est sur le côté... On... Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il qu comprend et qu'il accepte son rôle euh, dans la G League, là où justement, il pourrait se dire, je suis plus âgé que les autres prospects, euh, pourquoi moi j'aurais pas le droit d'avoir plus de ballons, plus de tickets shoot et en fait bah, comme vous l'avez dit tout à l'heure il, il comprend son rôle, il sait que c'est un energizer et pas euh, un créateur pour les autres ou, ou un ball handler élite. Et, euh, et ouais il l'accepte et il le fait très bien et ça pour moi c'est une forme d'intelligence de, de, et de, de QI basket
5: Arizona, Arizona State, Washington, Washington State, Florida State, Oregon State il avait des, des off-connes
0: on la 28e sur le Big Board pour l'instant.
1: Ouais, après, pour le Big Board, je ne suis pas si on... ouais. Pour le big board je l'avais pas mis. Euh, J'avais mis aucun prospect d'Ignite et je l'avais justifié en disant que je voulais voir au moins 7-8 matchs. Donc maintenant mm. c'est fait, je pourrais le refaire. Donc ça explique aussi qu'il soit peut-être un peu plus bas parce que j'ai aucun match... Par pareil aussi, Ouais, ouais. Mm. ouais voilà. Hardy pareil, euh, et après j'en ai pas d'autres au premier tour, mais ces deux-là, donc ça, voilà, ça descend forcément par rapport à la moyenne. C'est ma faute, my bad.
0: Messieurs, là, on va sortir les grandes boxes, j'ai l'impression. On va ah, parler oui. des cas complexes de ce...
1: De... C'est cas sociaux, Cas sociaux on pas complexes.
0: On, voit, on, on, on va voit. parler de Michael Foster. Non, mais ce qui est drôle, c'est que mon service s'appelle cas complexe c'est là où je bosse, c'est pour ça que ça <rire> Bref, euh, on va parler de Michael Foster Jr. et de Fon Bozeng. Euh... Ah, du coup, on va
3: parler que de Michael Foster Jr. Euh... Non,
0: bah, Pierre, vu que non. tu as la parole, tu la gardes, vu
3: que tu es son...
0: presque son agent ce soir. <rire> tu te te défendre, parole, et après, tu vas en prendre pas la tête. Vas-y, c'est parti. Ah, bah.
3: Ça, il n'y a pas de souci, je suis préparé, j'ai le casque et les gants. Euh... Il y a un agenda qui est fait contre ce mec qui me qui me désole. Euh... En défense, je vous l'accorde. C'est une quiche, une brère voulez Il est pas bon. Mais en attaque, le mec, depuis que certains euh, que je ne nommerai pas, se sont amusés à se foutre de sa gueule sur la conversation que nous avons, il est quand même à quatre matchs. <rire> il est quatre <rire> il est quand même à quatre matchs en 20 et minimum avec au minimum 5 passes déjà donc je sais pas il euh, y a eu des ondes euh, des zones négatives qui lui sont arrivés euh, j'en sais rien mais il a capté il a, il a dû capter ça
1: on a de l'influence
3: <rire> le mec il est criminellement sous-estimé c'est à dire que en moyenne sur les sur le peu de, de matchs qu'ils ont fait pour l'instant c'est 15 points 8,8 rebonds de passes 2 et, et 2 contre si jamais c'était Marjan de Beauchamp qui ferait ça, on dirait « Oh putain, le mec, super euh, !» Voilà. On dirait « Oh putain, super, le mec, euh, le mec ça y est, il va être premier tour de draft, euh, il va jouer en NBA, c'est sûr, etc. » Mais là, vu que c'est la, la, la tête de con, la tête de turc de l'équipe, là, on dit « Ouais, bah, il faut pas une merde, <consume> bah, bah, bah oui, c'est bien mignon en dessous de la gueule d'un mec. » Mais bon, là, euh, pour moi, c'est pas justifié. Le mec, est... pour moi, il, avait un, un petit, euh, il a un petit un coup à jouer à la draft moi je pense que l'équipe s'il est choisi à la draft je pense que l'équipe qui... qui le prend euh... c'est bon après bien sûr c'est un pari comme n'importe quel joueur comme euh, n'importe quel jeune joueur mais pour moi c'est un pari qui peut marcher et si jamais un jour il arrive à faire un truc en NBA je serai le premier à aller sur Twitter tous vous mentionner avec le euh, de like, me des avec toutes à... les avec toutes les atrocités, de, euh... toutes les... Les atrocités qui vont être dire dans les 10 prochaines minutes et vous lâchez des chers mais bien comme il faut des petites crottes de nez mais, de, mais, de, mais que de temps en temps. Tu vois, un V10, une croix de données. Parce que je suis Alors, convaincu qu'il peut reproduire ça au niveau, euh, au niveau NBA. On
0: va donner la parole à, à Titefond pour montrer notre, notre bonne volonté.
2: Alors, comme vous y attendez, moi, je suis un peu moins haut. Et encore, je <rire> pèse mes mots. Euh, non, moi, je suis vraiment pas fan. J'ai du mal à le projeter. Parce qu'en fait, je trouve que bah, défensivement, bon là-dessus, c'est peut-être le seul point où je rejoins Pierre. Euh, en fait, je trouve nul. Euh, je, je pense, pense que qu j'ai l'impression de voir, tiens, en tant que fan des Celtics, Pierre, ça va te ramener, Pierre et Alan, ça va vous rappeler des souvenirs. En défense, j'ai l'impression parfois de voir Canter. Et encore, et encore, je oui. trouve que Canter sur les pick and roll, des fois, il s'en sort mieux. Non, non, la, la défense sur le pick and roll est catastrophique, euh, et même la défense de manière générale. Et d'ailleurs, c'est assez frustrant quand on voit le, le profil physique, parce que c'est un joueur qui est quand même assez, assez baraque. Et, euh, et même la protection du cercle, est, enfin, je, je trouve très limitée par rapport à son physique. Euh, J'ai en tête un match contre l'équipe euh, des Kings, je ne sais plus le nom, euh, où il se fait martyriser par Nemia euh, Cueta, le seul euh, euh, portugais. Hein. Ah, ah oui, le oui,
3: client, après, c'est pas, pas n'importe Ouais,
2: mais c'est quand même qui, le mec. Hein. Je trouve qu'il ouais, défensivement c'est catastrophique et offensivement alors il y a eu quelques flashs au shoot extérieur mais je trouve la mécanique faut vous alors je vous conseille d'aller la voir à, à faire rire la... la mécanique ça fait une catapulte qui part loin derrière la tête comme ça là c'est assez étrange euh, donc, le, comme le, je le je shoot j'achète je... pas vraiment le shoot et du coup quand on enlève la défense moins le shoot bah du coup quel genre de profil euh, en tant que pivot en NBA, euh, dans ce cas-là, c'est du rim runner, rim protecteur, mais comme on l'a dit, rim protection, euh, la
3: protection du cercle,
2: il y en a pas.
3: Encore que, un, un, encore que, franchement, il a des bonnes. Après ça, moi, c'est toujours le genre de truc, hein, les mecs qui défendent pas, mais qui ont des bonnes stats au compte, c'est une, une, une aberration. Mais en fait, tout, quasiment tous les comptes qu'il fait, c'est euh, sur des sur des retours défensifs. En fait. C'est-à-dire que dès qu'il faut, fait qu joindre le mec.
1: Qui... Se et derrière oui, voilà, c'est il... ça. Il arrive très, très souvent.
3: C'est soit des retours défensifs en contre-attaque, soit ça, il se fait passer retour et bim contre quoi. Mais euh, c'est aberrant Mais... d'avoir une défense aussi euh, aussi pauvre. Mais du
2: coup, dans la projection NBA, c'est compliqué parce que comme on l'a dit, défensivement, il n'est pas assez bon pour être protecteur de cercle. Offensivement, personnellement, je n'achète pas son shoot, donc compliqué de le projeter dans un rôle de, de stretch five. Euh, alors il, il peut faire des belles choses en attaque poste bas c'est vrai que je trouve qu'il a, il a quand même des, des mains plutôt correctes une bonne finition euh, poste bas mais avoir que ça je trouve ça un peu light pour essayer de, de, de faire une carrière en NBA surtout dans les NBA actuelles pour un pivot
3: si je peux rajouter juste un truc après je me tais à tout jamais euh, c'est quand même le mec qui a le meilleur pourcentage de 3 points des jeunes Bon, je dis ça, je dirais ouais, sur, un.
1: sur un échantillon tellement faible que... Il en prend un par match. Ça veut tout... Ah, hey,
3: il a quand même 31%. Bon, d'accord, c'est bon, vas-y, j'arrête de le défendre. C'est une grosse merde, il n'arrivera jamais <rire> en NBA. J'aurais essayé, voilà. Allez-y. Hein voilà, <rire> allez <On> <rire> voilà j'aurais euh... essayé de défendre. On va écouter
0: Alan.
5: Pour moi, c'est là tout le problème. C'est qu'il ne prend pas de 3 points. S'il prenait des trois points, je peux acheter Michael Foster s'il prend des 3 points. Parce que je me dis... Pourquoi ça serait pas, je ne sais pas, Bobby Portis, ou euh, tu vois, un genre d'intérieur qui, qui a besoin de jouer qu'un protecteur de cercle, mais qui, si tire 5, 6 fois 30 ans par match, eh ben, sur 15 minutes, bon, allez, je peux essayer de. Il est, il est un peu puissant, si jamais il y a un switch, se trouve sur un plus petit, il peut finir proche du panier, mais la menace principale restera de tirer à 30 Mon problème, c'est quoi C'est qu'il prend un tir à 30 points par match. Donc, tous les autres tirs qu'il fait, NBA, il ne les aura pas. Enfin, il ne pourra pas faire, pour moi, faire ce genre de choses. Donc, offensivement, son problème, pour moi, il n'est pas vraiment de talent. Ou de... Parce que je pense qu'il a un vrai talent offensif. Je pense qu'il pro... vient du, du profil qu'il est. Là, c'est la seule petite déception que j'ai sur l'Ignite cette année. C'est que j'aimerais qu'il fasse... Qu fasse prendre plus de 3 points. Vraiment. Faites-le tirer à 3 points. C'est pas grave. Faites-lui du pick and pop et des choses comme ça qu'il puisse tirer à 3 points. Et défensivement, par contre... Euh, c'est mental, je trouve plus qu'autre chose. Il, est, il ne sait pas défendre un pick dans roll. Il ne comprend pas quoi faire, taguer, euh, où aller, où regarder. Il, il ne comprend pas. Donc, il, pour, donc comment faire pour masquer 100 NBA plus de 20 minutes par match pour moi c'est impossible. Je dis pas que je le drafte pas. Franchement je, faut, faut arrêter. Est, il est né en 2003. Euh, et si je le. En fait, je, je, je peux le drafter ou je le prends, je le, je, je le ramène en G-League en fait pendant deux ans avec mon staff et je le fais de prendre des pick and pop à trois points et j'essaye de lui apprendre à défendre en drop. Voilà, j'essaye de lui apprendre parce que l'Ignite défend beaucoup, je trouve peu en drop. Genre, ça switch, on, on lui demande parfois de un peu regarder, prendre des décisions. J'aimerais qu'on facilite son appréhension et je pense que. J'ai deux pics euh, au deuxième tour. En, euh, on adore tous plein de joueurs. On regarde tous la NC. On a tous plein de joueurs qu'on aurait peut-être drafté. Mais bon, je me dis, c'est un 2003. Il y a un certain talent. Mais ce n'est pas, pas un prospect du premier tour. Non. Mais, est, mais juste, il est pas. Il faut qu'il change son jeu offensivement pour euh, aller en NBA, je pense.
0: Tiens, Alan, -moi, moi, il fait beaucoup penser à un joueur qui a été euh, drafté au deuxième tour il y a deux ans. C'est Reggie Perry. Ouais un peu dans le même oui. genre de joueur, avec les mêmes qualités, oui. un peu des forces offensives au rebond, oui. ça peut un peu driveler, mais défensivement, ça fait la circulation. Quoi.
5: Des mecs qu'on aimerait qu'ils fassent oui. autre chose que du face-up, du post-up, parce qu'ils ne le, feront... le feront pas en NBA, complètement. Perry complètement. n'a pas réussi cette transition, d'ailleurs, pour l'instant. Voilà, c'est pour
3: ça que un G League. Je
5: ouais. Alors, vous...
1: j'arrive, mes petits ont éteint la lumière. C'est du bonheur. <rire> Ils ne veulent je pas que je je pas tu parles je... de Michael Foster <rire> je reviens, voilà, je, je pense que je je,
5: moi je suis juste déçu de ça. Euh, prends plus de tir à 3 points, on lui fasse plus en prendre parce que
2: ouais, offensivement ouais. il a un jeu 3 à l'ancienne en fait.
5: Ouais, alors que je trouve que son tir est pas affreux, comme l'a dit, dit Pierre avant. Il euh, y a les, les pourcentages, euh,
4: je suis d'accord avec Alain. Il
5: met du 3 points, euh, mais il va aussi pas beaucoup sur la ligne. Donc, pour moi, il a ce profil de c'est vraiment un rôle qui pourrait fonctionner à NBA, c'est du stretch fort ou stretch five avec à côté de lui un protecteur de cercle sur une quinzaine de minutes par match. Je pense que ça, ça peut le faire, mais faut il faut qu'il change son jeu.
0: Et qu'est-ce qu'on pense de Fembo Zeng On va terminer sur lui.
4: Ah, je, je, vais juste, je
1: vais juste finir peut-être sur Michael
4: Foster. J'ai un Je suis d'accord avec bien. Alan là-dessus. Il doit changer son jeu. Ouais. Il doit changer son jeu. Je pense que c'est la clé ici parce qu'au poste bas, là, il se retrouve toujours en prise à deux. Si tu veux jouer au poste bas dans la NBA moderne, tu as un très, très haut QI basket. Ce QI basket là, Michael Foster l'a pas. Euh, il se retrouve toujours en prise à deux, en prise à trois. Il, il s'en sort souvent par sa longueur parce qu'il est plus grand, plus gros, plus long que tout le monde en G League. Mais ça ne sera pas le cas en NBA. Mais euh, ce que je suis d'accord aussi avec Alan, c'est que le tir est, est, est vraiment pas, euh, est vraiment pas euh, un problème qu'on ne peut pas régler. La catapulte, comme dit Titoin, euh, le problème de la catapulte souvent, euh, c'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup de, de force physique, de core strength qu'on appelle, puis qui, qui compensent en. En, en tirant le ballon plus loin. Kawhi Leonard avait le lycée. Il a réglé ce problème-là en bossant l'été. C'est très, très simple à régler. Il faut juste une plus grande économie de mouvement dans ton tir. Fait que, oui, moi, je vois Michael Foster jouer en, en, en espèce de Bobby Portis à 4 ou 5, 3 points par match. C'est pas un choix de premier tour, mais euh, ce n'est pas, pas perdu. Mais Dieu du si ciel, arrêté de le jouer au poste bas, là, il... il non seulement il n'est pas bon en défensive, mais en, en, en attaque, il, 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 il tue les possessions de son équipe avec les prises à deux et les prises à trois.
1: Ouais, tu veux dire. Ouais, je, je, je conclue rapidement. Ouais, je pense que euh, vous avez quasiment tout dit. La, le truc de Michael Foster Jr., c'est qu'il se prend pour un joueur qui ne l'est pas. Je pense que lui, pour lui, dans sa tête, c'est une sorte de Julius Randle. Il aime beaucoup dribbler, il aime beaucoup face-up, il aime beaucoup jouer poste bas ouais. Et euh, en réalité, c'est plutôt un marie Spellman c'est un mec qui met des très 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 bons écrans, euh, qui a du toucher près du panier, qui manque de puissance, mais c'est un très 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 bon poseur d'écran, et il est petit, hein, c'est 2m03, on parle beaucoup de pivot, mais il est très 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 petit, et c'est pas un monstre athlétique vertical non plus. Donc ça pose beaucoup de problèmes fonctionnels euh, pour l'intégrer dans une équipe. Et voilà, je pense que lui, faut qu il faut qu'il se revoie ce qu'il est, il faut qu'une équipe NBA elle le définisse très rapidement son rôle et ce qu'il va devoir devenir, et qu'on crée quelque chose de, de positif là, par rapport à lui.
5: Tu t'aimes beaucoup taper sur Penny. Moi, il me rappelle un peu, de choix, avant, ouais. Penny prouve comment euh, le mettre en avant. Voilà. Totalement. Donc, euh, ça peut-être euh, simplif simplifier la chose. Et en même temps, c'est normal, il sort de lycée, où, il, voilà, il était à il -Il Chris Prep euh, en Arizona, il avait tous les ballons. Et... C'est normal, c'est un ajustement pour lui. Il est un peu moins tonique
4: que Precious, par exemple. La comparaison oui, est bonne, mais Precious, c'était oui, oui. comme Mais c'était quand même
5: deux joueurs tu vois, qui ouais, aimaient oui. passer dribbler shooter à une taille qui fait qu'en NBA, ça va être compliqué. Donc, il faut trouver autre chose pour, pour peser. Quoi.
0: Et enfin, on va parler en deux, trois, Fanbo. En trois minutes de, de Fembozeng.
5: Moi, j'aime bien. Hey, sur mais
0: je sais c'est pour ça que tu avais la parole et je voulais
5: que tu mais... enchaînes. <rire> non, mais sur deux, trois flashs que j'ai vus, euh, je ne me rappelle plus contre qui c'était... Parce que, comme on l'a dit, dit au début, il joue très très peu. Euh, il avait commit à Gonzaga et en fait, il a des commits pour aller faire le choix de, de l'Ignite. Je pense que dans un an, il est en Australie. Très honnêtement, mm -hmm. euh, dans Australie, il est un peu à la, à la Kaisoto mais, mm -hmm. euh, ou à d'autres, à la Macour Maker, ce genre de joueur-là. Mais franchement, je trouve qu'à sa taille, euh, il, il, euh, j'ai trouvé une, une dextérité balle en main euh, plutôt intéressante. Je demande à voir en fait. Je demande à revoir. Je ne mets pas de croix, mais je demande à revoir.
0: Est-ce que ça inspire les autres pour euh, Zeng
5: Moi, ce n'est pas celui
2: que j'ai assez suivi, donc je préfère ne nice. rien dire plutôt que de dire des conneries. Ah, ouais. Mais par contre, je, je, je Il n'a pas joué beaucoup de matchs cette année Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je ne l'ai pas vu beaucoup. Non, il ne joue pas beaucoup. Il ne joue, joue pas beaucoup. Ouais. Deux,
0: ah, il a joué par match de
2: trois. c'est les... vrai qu'il y, y a un côté, parce qu'il a, il a un côté très longiligne, mais c'est assez intéressant l'agilité qu'il a par rapport à son physique. Ouais, Après il, il
3: empathie truc. beaucoup des, des intérieurs qu'il y a dans l'équipe parce que bah, c'est moins bon quoi. Même s'il si est jeune, etc. C'est le moins bon des intérieurs qu'il y a dans l'équipe, même les vieux font plus de taf que lui. On l'a vu sur certaines possessions où il n'est pas vraiment euh, en défense. Hein, c'est toujours pareil. Euh, le gros problème de cette équipe, les deux gros problèmes de l'équipe, c'est la défense et trois points. Ils perdent, des, ils perdent des matchs, ils perdent des. même des cartons, parce que euh, Shaw est, est obligé d'appeler de, des temps morts pour leur dire les mecs concentrez-vous concentrez-vous le, le match c'est aussi en défense et là bizarrement pendant 2-3 minutes ça va mieux mais après ça redevient le bordel
1: Ouais, mais ils sont et... pas là pour gagner des matchs franchement je pense qu'ils Non, bien sûr
3: que non ils sont pas là pour gagner des matchs mais il y a une même si un grand compétiteur qui doivent être euh, tous euh, tous et chacun il euh, y a un minimum de, de fierté à avoir euh, le un, un match ça se gagne aussi en défense et euh, si vous défendez pas ben, on l'a vu Le match cette nuit euh, cette nuit contre les Long Island Nets, les mecs ils ont tenu tout le troisième quart-temps et après mi-troisième, au revoir, plus de défense, plus de défense du tout et défaite euh, de, de 20 points je crois, 811, un truc comme ça, j'ai vu ce matin quand j'ai fait mon résumé, mais euh, vraiment il euh, n'y a pas eu de, il a pas eu de défense du tout dans, le... dans la fin du match et ça fait peur parce qu'on se dit merde si ces joueurs-là, ils veulent essayer d'aller aspirer à taper du... de la NBA. Il va vraiment falloir qu'il y ait un gros step-up défensif, parce que l'offensif, ils l'ont. Ils n'ont pas le tir de loin pour l'instant, mais ça, c'est améliorable. Mais le défensif, c'est un gros axe de progression euh, qu'il va falloir bosser dans toute l'équipe. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui défend, et c'est les vieux, souvent, qui sont obligés de rentrer à la place des jeunes pour essayer de maintenir un peu le match à flot et de ne pas se prendre une branlée monumentale à chaque fois.
0: Après, c'est un peu, un peu logique, vu aussi les différences de physique. Euh, on, dit, on parlait d'Eisen Daniels tout ça, c'est des joueurs euh, qui sont très, très jeunes. Donc... Euh forcément au bout d'un moment avec la durée du match le, comment, les chocs physiques tu les subis de plus en plus quoi plus le match avance plus tu, 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 tu subis donc c'est aussi euh, ah,
5: tu montes tu... des vrais joueurs hein,
0: pour le dire oui voilà c'est ça surtout est quand que
5: dans nous des on avait un qui... rugby board et tout dans les années qui Précédent.
1: Et euh, tiens, parce que j'ai une question là-dessus au tout début pour le, 3, le tir à trois points, et je fais très rapidement. Euh, c'est un problème de cette année hein, au global. Je pense pas que ça va leur porter très préjudice ça Hardy pas très mettre tir, etc. Parce que tous les gros tireurs de la draft, euh, on pense à Caleb Houston, on pense à Max Christie, mm -hmm. on pense à Baldwin Junior, euh, font des très mauvaises, des mauvaises saisons de tir à trois points. Mm -hmm. C'est sûr que c'est des spécialistes. Donc on a une QV au général qui a du mal à mettre ses tirs extérieurs. C'est
0: vrai. Messieurs, on va se projeter dans allez, un an et demi. Scoot Anderson, on l'a évoqué, il est temps d'en parler en long, en large et en travers. Cet homme mérite, ce jeune homme mérite même, parce qu'il a 17 ans si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que c'est le danger numéro un pour Victor Wembanyama pour la première place de la draft 2023
3: Putain, alors j'ai envie de me, de me tabasser. Parce que quand j'ai vu le, donc le, le déroulé d'émission je me suis dit mais merde, c'est qui Wemby Et j'ai tapé sur, sur Google Wemby Prospect et je trouvais rien. Je me suis pas sans qu'est-ce hein. que C'est comme je pas
5: ça que les vrai. Américains l'appellent en fait. C'est euh,
0: ça, c'est euh, le, le surnom que les
5: Américains l'appellent en fait c'est
0: compliqué pour eux. Donc du coup, c'est Wemby. C'est pour ça que
3: je dit merde, c'est Marcus Cambie à l'envers. Qu'est-ce que
1: c'est la meuf de Peter Pan, Wemby
3: et, savais, et vraiment, je savais plus où me mettre. Mais oui, non, du coup, ouais, oh, voilà. je me sens tellement bête si vous savez. Donc, petite fois, <rire> allez,
0: je, te, je te lance. Sur euh, Scott ouais,
3: Scott je suis pressé
2: d'entendre de, Alan là-dessus parce que je sais qu'il l'aime beaucoup. Euh, crois, de ce que j'ai vu, joueur très athlétique. Parce qu'il a pas joué les premiers matchs. Euh, je sais, là il joue pas
0: quoi. parce que protocole Covid, je crois.
2: Ouais, voilà, donc il a joué moins de matchs que, que la plupart, mais joueur très athlétique, très rapide. Euh, tout à l'heure, on, on parlait de, de certains qui comparaient Jaden Hardy à Jalen Green. Euh, je trouve que s'il y en a un qui ressemble un peu plus à Jalen Green, c'est plus Scoot Anderson sur le côté athlétique. Euh, donc voilà, ouais, joueur très athlétique, un premier pas qui pour moi est élite. Euh, une grosse capacité, surtout ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il a une grosse capacité à mettre la pression sur le cercle. Euh, ça, c'est quelque chose qui va être hyper intéressant pour sa projection NBA. Et contrairement à souvent, quand on voit ce genre de profil là, euh, justement, on parlait de Jaden Hardy, Jalen Green, on a l'impression que c'est un peu des, des scoreurs solistes. Euh, Scoot Anderson, il a déjà un playmaking qui est très développé et je trouve ça hyper intéressant pour un jeune de son âge. Ouais. Euh, comme tu l'as dit, hein, il a encore 17 ans et c'est enfin, moi, je trouve ça hallucinant d'avoir cette capacité. De vouloir aller scorer, mais d'avoir la lucidité et la compréhension du jeu, le QI basket, pour euh, créer du jeu pour les autres, à cet âge-là, c'est assez euh, hallucinant, je trouve. Euh, après, sur les côtés un peu, moins, un peu moins glorieux, on va dire, il y a la défense. Euh, défensivement, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un manque d'envie, parce que les qualités athlétiques, il a, je ne sais pas si c'est un manque d'envie ou de QI défensif, mais ce serait assez étonnant. Euh, je sais pas, franchement la défense je sais pas et le tir j'ai l'impression que c'est un mal qui touche un peu tout le monde où je trouve qu'il est très irrégulier lui aussi euh, mais la mécanique est, est bonne et les pourcentages au lancers franc sont plutôt encourageants je trouve Donc, le tir je peux l'acheter, parmi ses défauts le tir je peux l'acheter, la défense euh, je l'achète un peu moins après voilà, je, je préfère le rappeler euh, on parle d'un gamin qui a 17 ans qui affronte des joueurs déjà draftés expérimentés, donc euh, tous les défauts qu'on voit son shoot, sa compréhension du jeu en défense, pour moi, ce sont des défauts qui sont tout à fait normaux à ce stade de, de, de sa carrière et de son développement. Ben,
0: Scoot Anderson.
4: Euh, j'adore, j'adore Scoot Anderson. Je ne crois pas que ce soit une menace euh, pour le rang numéro un de Victor Wembanyama parce qu'un joueur de 7 pieds 3 pouces qui fait ce que Victor Wembanyama fait, euh, j'en ai jamais vu, peut-être, à part Karim Abdul Jabbar là. On parle, on parle, je crois, d'un prospect historique Victor Victor mais est-ce qu'au Tenderson, on parle d'un prospect, à la position où il joue en tant que meneur, j'en ai pas vu beaucoup, qui avaient des outils aussi polis à l'âge où est-ce qu'il a, comme dit Titouan, c'est un excellent joueur de pick and roll. Moi, je trouve que c'est de loin le meilleur joueur de pick-and-roll de son équipe, navigue les écrans, prend les bonnes décisions. Aussi, c'est quelque chose qui pour moi est très, très, très important, que plusieurs joueurs ne développent jamais, c'est-à-dire un go-to-move, c'est-à-dire une, une, une réaction, une lecture de jeu qui va fonctionner peu importe ce qui arrive. Et pour, euh, pour Scoot Anderson, c'est son drive avec un dunk la main droite. Il a la rapidité, il a les changements de vitesse, il a le premier pas pour que ça fonctionne à chaque coup. Et pour ça, ça, ça change la géométrie du jeu. Ça, ça change la manière dont les gens te défendent euh, en NBA comme ailleurs. Puis il, a, il, a, il a réussi tellement avec facilité en G-League que moi, je crois qu'il va réussir avec facilité en NBA aussi. Euh, la défense, il a 17 ans, ça ne m'inquiète pas. Il joue contre des hommes. Il se fait emportiérer euh, par des écrans. Euh, il va se faire emportiérer pendant un petit bout avant de comprendre. Euh, moi, je l'ai ici à 6 pieds 2 pouces. Est-ce que... Il me semble qu'il qu a l'air plus grand que ça. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il a grandi depuis?
0: Ah, moi, j'ai cru voir mais. Si ça, mais...
4: Euh... À voir. Mm
1: -hmm. Je te dis, je regarde.
4: Mais. Euh... Mais moi, ça m'inquiète. Pour moi, il fait, moi, Pour moi il fait plus grand que ça. Il
1: fait plus
4: grand que ça. Il a 17 ans, mais il est du 3 février, donc il va avoir 18 ans bientôt. Il va mm. avoir 18 ans dans une semaine, bonne fin de school. Mais, côté <rire> potentiel athlétique, puis côté côté euh, polissage de, de talent au shoot comme à la passe, comme à la net pick and roll, j'ai rarement vu un joueur qui était aussi complet aussi poli que ça pour euh, un joueur de 17 ans c ça va être facilement le numéro 2 en 2023 Alan.
0: tout le monde attend si faut que aille, numéro,
5: numéro, numéro, numéro 2 je sais pas il euh, y a deux jumeaux que tu devrais aller voir, je pense, parce que très honnêtement, les jumeaux Thompson euh, aussi sont des vrais candidats très hauts. S'ils ne sont pas dans la 2022, mettez-les moi dans la 2022. Parce que je on, on Je les, je les ai là. pas vus encore.
4: Je les ouais. ai pas vus encore.
5: Mettez, euh, je, te, je pense que tu vas apprécier. Aux au et Amen euh, Scout, c'est. Que dire Que dire de, de plus que ce qui a été dit, ce qui est dit partout euh, moi, je l'ai vu, vu jouer une fois en high school et déjà je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est, enfin, c'est absolument n'importe quoi. Et en fait, ce que je trouve de, souvent, on met en avant les qualités athlétiques. Ça sert à quoi des qualités athlétiques enfin, pour des mecs comme Jamorant ou des mecs comme ça Ça sert en fait, à faciliter la prise de décision. Parce qu'en fait, ils arrivent tellement à créer de l'écart avec leurs adversaires, ils arrivent tellement à se mettre dans des bonnes dispositions, bah, qu'ensuite, ça facilite la passe. Souvent, c'est peut-être pas les meilleurs passeurs, les meilleurs processeurs, mais se crée de la facilité. Scoot j'ai l'impression qu'il n'a même pas besoin de se créer cette facilité, il a quand même ce sens du jeu, cette capacité à faire toutes les passes, et en plus, il a un premier pas virevoltant. le premier pas qui fait qu'il se facilite la vie. Donc franchement, c'est j'ai l'impression que là, ouais, il a 17 ans, il va au cercle comme il veut, en transition sur, ou, sur, ou sur jeu placé, il sait faire les renversements, les kick-out, main droite, main gauche, passe à une main, deux mains, euh, voilà, le problème c'est le tir à trois points, mais comme euh, un, un joueur de 17 ans qui prend du pull-up, c'est normal. Alors euh, ça va s'améliorer, je pense. Les échantillons sont petits. Mais euh, c'est un des prospects porteurs de balles les plus impressionnants de ces cinq dernières années. Franchement, je pense.
0: Ah, j'aime ai... bien la question,
6: Si
0: vous avez pas... NBA ou un plancher, ce serait quoi Sachant qu'on n'aime pas trop les comparaisons, mais si <rire> c'est de demander gentiment.
6: Mmh,
4: c'est dur.
0: Parce que la, la facilité, ce qu'on entend souvent... Euh, moi, j'ai
4: vu une comparaison sur Twitter.
0: Ouais, c'est Derek
4: Rose. Euh, athlétiquement, j'ai Dwayne Wade. Moi, je trouve qu'il fait très Dwayne mmh, Wade dans sa manière d'attaquer le cercle. Avec... Dans sa facilité à attaquer le cercle.
3: C'est vrai. Sinon, moi, j'adorerais que ça devienne... Un... C'est très peu probable. J'adorerais que ça devienne un joueur type d'Emard de Rosen. Il n'est pas, pas du tout de prédestiné, mais avec le... La capacité d'aller au... au drive qu'il a après, moi Vous je rappelé de démarrer des,
1: -des époque raptors, inquiétant hein, un athlète de ouf
3: mm -hmm.
1: pour les gens je, qui je... voient le démarre je... des, -des -Rosan actuellement. C'est on, on parle de, peut tête là du dérosanes raptors.
3: Je le dirais pas euh, quoi. Ça peut être. moi. J'ai pas l'avis euh, et l'œil d'un expert de la de tout ce qui est prospect, etc. Parce que moi, tout ce qui est prospect, j'y connais pas grand chose, même si j'ai essayé de m'y intéresser un peu. Euh, c'est pas mon domaine d'expertise, c'est pour ça que je, depuis tout à l'heure je vous laisse un peu plus parler et que moi, du coup, je suis un peu plus à retrait parce que j'ai pas vraiment cet œil là un peu plus avisé. On va dire, moi, j'ai un, un avis très brut sur les joueurs et c'est pour ça que en vrai, moi, j'aimerais aime, qu'ils deviennent dans le, dans le drive, dans la capacité à, 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 à aller finir au cercle. Euh, ouais, un des Rosans un peu, un, un peu Toronto, ouais. un des Rosans de Toronto qui arrache tout quoi. Qui arrache tout et bon, euh, peut-être pas avec le mid distance qui va avec, mais au moins euh, l'agressivité au cercle constante.
0: C'est déjà ce qui montre quand même pas mal j'ai l'impression en dire, On l'a vu mettre de sacrés posters. Déjà, hein, si vous tapez euh, sur non, euh, quoi, quoi, YouTube, euh, euh, vous tapez Scoot Anderson euh, Highlights, vous allez trouver des choses déjà assez sympa, je crois. Hein.
3: Oui, ouais, lui, bon. Il a fait des grosses perfs euh, au scoring, euh, il, il met un poster par match. Ah non, mais...
4: Moi, je pense que c'est son plancher de Roseanne. C'est à ce point-là que je crois que, 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 que Scoot Anderson peut être un, un prospect qui va dominer en, en NBA.
1: C'est un truc peut-être con et, et surévalué, mais il a le charisme des superstars. Il y a un truc où tu, quand tu mets ton, ouais. ton match... Mm. Tu regardes et, peu, ouais. et, et en fait tout de suite tu vois ce Anderson. Henderson. Moi tu vois j'ai beaucoup de mal à, à évaluer Jaden Hardy, euh, Beauchamp, etc. parce que même si je veux la regarder eux, très vite mon œil va sur Henderson et qu'il ait le ballon ou pas, euh, c'est lui que tu vois.
4: Il bouge à une vitesse différente. Il est tellement, il est tellement, euh, il est tellement dans, dans sa propre bulle, côté athlétiquement parlant, qu'il bouge à une vitesse différente. Là. Moi, moi aussi, j'ai la difficulté à ne pas regarder Anderson quand il est sur le terrain.
1: Et il contrôle tellement son corps. Il, il est capable de partir des deux mains, finir des deux mains. Il, il peut changer de direction, il passe bien. Défensivement, moi, je le trouve mieux que ce que vous décrivez. Hein. J'aime bien comment il oriente le, le, le porteur de balle, comment il peut amener une nette verticale sans faire faute. Je sais pas s'il si va être numéro 1 chez moi bah, parce que à force les gens ils savent que j'aime beaucoup les, les porteurs de balles donc euh, par rapport à Wayne Banyama qui est une licorne de ouf euh, et qui n'est pas un créateur balle en main euh, et donc et Ludovic qui dit j'ai tellement peur aux blessures pour Wayne Banyama c'est vrai que pour le moment physiquement moi il m'inquiète un petit peu parce que Anderson il a tout ce que j'aime chez un, chez un prospect NBA et en plus il a l'air de comprendre vraiment le basket donc euh, il peut être euh, il peut être numéro un chez moi l'an prochain. Après, j'ai pas encore vu les autres joueurs à part Wen Banyama. Je ne voilà, je fais pas autant d'avance qu'Alan.
0: C'est <rire> un métier. C'est un métier. Il
1: y a la lumière derrière lui. Dès, dès qu'il bouge, il y a la lumière qui regarde en cours.
0: C'est
4: la lumière au bout du chemin. C'est
0: la lumière divine, l'auréole. <rire> il y a la draft derrière le shooting.
6: Mais ouais,
5: ouais ce qu'on peut rajouter, c'est que bah, il a marqué l'histoire, Scoot. C'est le professeur, le, le mmh. basketteur professionnel le plus jeune de tous les temps. C'est un fait. projet. Il est très bien, euh, un salaire, un gros gros salaire. C'était soit ça, soit Overtime Time Elite. Hein. Il voulait vraiment passer passer pro et, et rapidement. Et euh, c'est le premier joueur qui va passer deux ans en G League aussi. Euh, mmh. Vu que la règle est encore la, celle de, de l'âge, ce sera pas le dernier, je pense. Je pense qu'on va avoir aussi peut-être d'autres énormes prospects peut-être faire la, la même chose. Et puis, ouais, il est, il est, il est hors norme, quoi. Donc, ça, je suis, je suis très d'accord avec ce qu'il dit. Il la capacité à, à rentrer à 17 ans, qu'on est des mecs qui ont 25-26 ans, et c'est le meilleur joueur sur le terrain. C'est le meilleur joueur sur le terrain, et tu te dis, mais attends, là, c'est une fin de match contre... Il y a Jonathan Cumminga, il y a Moses Moody, il avec J. Hardy. il y a aussi des mecs qui dans l'équipe des, des, des Warriors, qui sont des vrais joueurs de, de basket, et Scoot, c'est le meilleur sur le terrain. Enfin, on, on ne comprend pas comment c'est anormal, en fait. C'est pas normal.
0: Je crois a fait le tour. Sa compréhension, euh,
4: mentum, sa compréhension euh, du momentum lorsqu'il est en, en, en open court, quand, quand, les, quand les défenseurs sont de dos au panier et, et man, qu'ils manipulent la défense comme une forme en vue.
0: Est-ce qu'on a fait le tour sur Scott Anderson? Est-ce qu'on a fini d'en dire du bien? On va
5: s'arrêter
4: parce que sinon. Moi, j'en parlerai toute bien. la journée. <rire>
5: Mais tu vois, s'il était dans la draft 2023, il est numéro 1. Il est numéro 2022, il est numéro
4: 1. Il n'y a
5: pas mmh. de. Honnêtement.
4: Hein. Oui, oui, facile. facile. Donc, euh...
1: c'est donc, aussi. voilà. Euh... Mais l'an dernier aussi. Hein, je... Ah, d'accord, il y a Cade. Il faut, faut se poser la question. Il y a vrai débat. Ouais.
5: <rire> Mais voilà, c'est pour noter le niveau de prospection.
0: Alan je vais te libérer. Je sens que l'hypoglycémie poche le bout de ton nez. <rire> Je <m> en <rire> pas. Donc, on va te libérer. Merci beaucoup d'être venu. Comme d'habitude,
3: c'était super. Merci à, ouais, merci, à merci à vous. Merci à vous. La... Merci à
5: vous. Bonne fois à l'émission. Et tito, on parle bien de saint <rire> <rire> ah, tu, viens, tu viens de spoiler. Tu viens de me faire
0: la transition. C'est voilà, son cadeau de, de départ. Magnifique. Merci, Alan. <rire> Donc voilà, j'ai demandé à, à tous ceux qui étaient là ce soir de nous présenter chacun un joueur de, de G League qu'ils qui, qui aimaient bien. Donc euh, on va faire euh, le, le décompte. Et puis donc, vu qu'Ital lancé, Titouan, vas-y, Sam ouais. d'où vient-il, qui est-il, que fait-il, cet incroyable robot Si vous avez l'arrêt, c'est fort.
2: <rire> hein, J'étais obligé un peu de faire le, le Homer, hein. Euh, donc Sam Samoser, qui a un ailier de 24 ans, 2m01, 100kg, qui a fait trois premières saisons euh, à la fac à Marquette avant de transfert pour euh, Virginia. Euh, D'ailleurs, il a fait 5 ans euh, à la fac parce qu'il a fait une année red shirt quand il a transfert, mais il a joué 4 saisons. Euh, donc Il joue pour les Maine Celtics, l'équipe euh, de G League affiliée euh, à Boston. Euh, non drafté, il a signé un tout way contract ensuite euh, avec les Boston Celtics cet été. Euh, même si je crois bien,
0: si j'ai bien retenu, il avait d'abord signé à Miami avant de se rétracter pour signer à Boston. Je crois que c'est ce qu'il a fait.
1: Mais moi, il y a le possible. Ouais. possible. Euh,
2: pour info, il a un petit frère qui joue aussi à la à Michigan State.
1: Michigan, Michigan
2: State. State, merci. Ouais. C'est ça. Euh, c'est un joueur Dans qui passe. C'est un joueur qui est passé euh, la saison dernière à la, à la fac, euh, il est passé à 0,4% près au lancer franc de faire une saison en 50, 40, 90, Donc, euh, ce qui reste impressionnant quand ouais. même. Euh, quel type de joueur c'est C'est un spécialiste du shoot, euh, c'est un shooter, voilà. essentiellement off-ball en catch and shoot, et retenez bien ça parce que c'est le seul truc qu'il sait faire mais par contre il le fait il le fait de façon remarquable euh, comme je vous dis c'est 4 saisons à la fac c'est 4 saisons à plus de 40% au tir je sais pas si on se rend compte du truc hein. euh, dont un pic à quasiment 49% et à chaque fois c'est pas sur une ou deux tentatives c'est sur 5 6 tentatives voire plus euh, donc si vous faites le calcul sur 4 ans il y a 30 matchs à peu près une trentaine de matchs par saison euh, 6 tirs par match voilà sur 4 ans, donc ça vous fait quand même un bon échantillon euh, pareil au niveau des lancers francs on a 4 saisons à plus de 80% on a même deux saisons à, à 90% ou plus, donc voilà ça confirme le fait que ce soit un excellent shooter après, comme j'ai dit, en dehors du shoot c'est très limité, euh, voire juste mauvais euh, c'est un passeur fonctionnel je trouve, c'est pas quelqu'un qui va gêner la circulation du ballon, mais il peut rien faire d'autre en attaque, et en défense il sera clairement négatif euh, il faudra le cacher, et c'est dû notamment à des qualités athlétiques qui sont très limitées et en fait, il a, je trouve il a ce profil un peu bâtard en fait, de poste 3-4 qui est trop lent pour défendre les postes 3 et qui n'est pas assez physique et puissant pour défendre les postes 4. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ce que tu achètes avec lui, c'est le shoot. Et d'ailleurs, pourquoi moi j'y crois en NBA et pourquoi il faut garder un œil dessus, c'est justement sur ce shoot parce qu'en NBA, on sait qu'au-delà des stars, les autres joueurs qui doivent rentrer dans des rôles, en fait, d'où le nom de role-player d'ailleurs. Mm -hmm. euh, et dans la NBA actuelle, chaque équipe a besoin d'un joueur qui prend ce, ce rôle de spécialiste du shoot. Et Sam Heather peut clairement en être un. Euh, en fait, quand je vois des Max Struss ou des Duncan Robinson au euh, un Garrison Matthews au s'il si me semble <rire> euh, davis bertans bon même s'il est un peu fâché avec son shoot depuis <rire> quelques temps mais... Euh, voilà mais je me dis ces gars là qui ont un peu le même profil cause c'est à dire des qualités athlétiques limitées une défense douteuse mais un shoot élite ils ont réussi à trouver une place en nba et je me dis il n'y a pas de raison que aux ne trouve pas sa place ouais, d'ailleurs ouais,
0: J'ajouterais quand même à. Moi j'aime bien son, son QI basket. C'est quand même un garçon qui a un QI basket qui.
2: Euh... Oui, bah c'est ce que j'ai quand je veux dire passeur fonctionnel. C'est que c'est ouais. pas un gars qui se dit euh, je suis bon que au shoot, donc je vais faire que shooter. Il va pouvoir reconnaître à quel moment il faut shooter et à quel moment il doit lâcher le ballon. Non mais même c'est important
0: aussi pour le côté défensif, parce que même si c'est pas un bon défenseur, je trouve qu'il est rarement très très mal placé, en fait. Ouais. Mais bah alors oui, ça, ça fera jamais un bon défenseur, mais ça permet de limiter un, un peu la casse entre guillemets.
2: Quoi. Je sais pas, on, on mais on du dit. coup, si moi j'y crois dans une place en NBA et je pense qu'il aura en théorie, il n'aurait même pas besoin de faire ses valises pour aller très loin parce qu'il y a une équipe dans le Massachusetts qui ne dirait <rire> pas non à un shooter, à un spécialiste du shoot dans son effectif, je pense. Ouais, ça m'a on l'avait un peu
0: un peu. J'ai pas souvenir qu'on avait beaucoup parlé l'année dernière, euh, Hugues.
1: On n'avait pas beaucoup parlé, mais on l'avait tous dans notre truc. En fait, le truc, c'est que il a fait un red shirt et Virginia joue très lentement, et donc, du coup, c'est toujours difficile. Il y avait plus le shooter avec un nom imprononçable, un nom italien, qui était plus... Ah
3: oui,
2: Il y avait un autre coéquipier aussi qui a fini en 54-90 et qui a été... 40-90, qui a été... Très Très Murphy.
1: Ah oui, Trey Murphy, effectivement. Mais très haut, Trey Murphy, au premier tour, 19e. Mm -hmm. 26e,
4: non avec, euh, avec les, les 19e, c'est Kai Jones. Ça,
1: ça, doit, ça doit être ça, tu, tu dois t'en rappeler mieux. Ça doit être un de tes en plus, non Oui, oui, oui. Et, euh, et ouais, il y avait vraiment une, une équipe du shoot, il y avait juste morsel qui tenait le ballon et qui a, qui a transféré, du coup. Euh, moi, Samozor, le problème que j'ai, c'est que je préfère son petit frère. Et donc, c'est toujours compliqué quand, quand tu as un frère euh, qui ressemble plus à un Dylan Osekovski. Donc, euh, j'avais plus le frère en euh, Joey, en, en ligne de mire.
0: Ben, sur euh, Sam Hauser, de Virginia.
4: Moi, je n'ai jamais été incroyablement fan. Si on compare à des joueurs comme Duncan Robinson, Duncan Robinson, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on peut... L'utiliser dans n'importe quelle situation, en sortie d'écran, en dribble and off. Mm. Ça, Sam Houzer, j'ai un petit peu plus de difficultés à voir, mais il y, a des, il y a des joueurs qui ont fait leur. Euh, je, je, je donne toujours l'exemple canonique euh, de vieil homme Mike Miller avec euh, Miami en 2000, de 2011 à 2014, où est-ce qu'il défendait correct, qu il, faisait, qu il mettait les trois points, euh, il était ce qu'on appelle un trail shooter, il arrivait tout, toujours dernier en, en attaque, il mettait les trois points. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas Est-ce que ça ne n'est pas capable de jouer, euh, de jouer un rôle comme ça, limité à chaque match euh, J'ai jamais été, justement, à cause de son hyper spécialisation, j'ai jamais été extrêmement convaincu. Mais pourquoi pas Pourquoi pas Je pense, je pense que c'est un joueur justement qui, qui joue à l'intérieur de ses moyens, ce qui est très très important pour moi dans, 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 dans mon évaluation, puis qui connaît son rôle, connaît ses forces. Puis dans si. la vie, il faut se placer, il euh, faut, faut jouer avec ses forces, pas avec ses faiblesses.
1: Si c'est PC et qu'il devient un poseur d'écran correct pour jouer du pick and pop, peut-être que ça peut être intéressant.
4: Plus. Absolument, ça va beaucoup plus ouais. un 4 qu'un 3, je
1: crois. Mm -hmm. Parce qu'il n'aura pas la rotation de hanche pour courir dans les écrans et pouvoir se tourner et tirer. C'est vraiment plus un mec qui va, se, qui va faire écran tir tir de chaîne. C'est plus un,
2: tu l'utiliserais plus en spot-up shooter dans le corner que. Mm. En... Ouais, euh, hors écran parce que, ouais, comme tu dis, c'est pas aussi fluide qu'un Duncan Robinson ou, ou que ce que peut faire. Bah, un, je pense
0: qu que c'est ou... que ça part moins vite, en fait. C'est que le, le shoot est magnifique, mais ça... Non, mais même, même au niveau
2: du, du déplacement, je veux dire. Ouais, ouais, Au niveau des déplacements, le temps de prendre position au niveau des pieds, euh, de bouger les hanches et tout, c'est quand même beaucoup plus lent qu'un Duncan Robinson. Bah, c'est pas le même poids aussi, hein, c'est pas le même physique. Ouais.
3: Il a, plus un, il a plus un physique de 3-4 que de que d'autres choses en fait. Après, c'est pour ça. Un... C'est plus le... de 2 et plus de 100 kg. Tu ne bouges ouais, ouais. pas pareil
2: que, que quand tu fais 1m95 et, et 80 kg.
3: En vrai, il euh, y avait une, une très belle paire là, euh, mal malheureusement qu'on ne voit plus beaucoup. Euh, sur les premiers matchs que j'ai commenté euh, cette, cette saison. Très belle paire lui cornet euh, samhauser Et franchement, c'était plaisant, regarder. Oui, on est en 2022 et j'ai le droit de dire une très belle paire Luke Cornet, Saint Moser. Non, non, mais je ne sais pas
1: pourquoi. Ça fait très Celtics, c'est très Celtics Luke Cornet. Les gens,
4: les gens des Knicks, les gens des Nix, Saint
1: Moser, Luke Cornet. là. façon, tous les joueurs
3: qui passent par les Knicks, qui sont un peu vieux, sont des Légendes des Nix. Knicks. C'est pas bien compliqué, tu sais.
1: Légende gens de Vendor.
4: Nix un jour, Nix toujours.
3: Mais ouais, du coup, vraiment, il y a une belle, une belle paire avec Luke un qui est très, très sévère. Mais ça n'hésitait pas à aller dessous et à aller prendre euh, des prendre positions. Donc, c'est pour ça que moi j'aimais ce, surtout ce côté un peu all-round all qu'il a en, en attaque, qui peut te, aussi bien te planter 30 points euh, sur la gueule. Mais il y a un match, je crois que c'est le deuxième ou troisième match de, de pré-saison que j'avais commenté, où euh, il me semble que je t'avais demandé, Tito, si tu voulais venir commenter, mais tu pas dispo euh, ce soir là, euh, où euh, ben, il plante euh, 33 points, je crois, ou 35 points. Ah, et genre il prend 6 euh, ou 7 tirs à trois points et il en met 5. Il en met 5 voire 6. Quand il prend feu sans Houser, il faut pas euh, appeler euh, les pompiers, la marée chaussée, il faut, faut appeler tout le monde parce qu'il y a, y a incendie. Quoi. Et en plus avec les shooters qui y a autour, euh, parce qu'il n'est pas le seul, euh, c'est compliqué à arrêter quand euh, les Celtics s'y sont lancés. Mais bon après, euh, ça c'est l'affaire de c'est pas l'affaire de tout le monde.
0: Euh, Pierre, vu que tu as la parole, je vais te lancer sur toi, ton chouchou. Toi, tu m'as parlé de Craig Randall 2. Ce n'est pas un joueur qui est très très jeune, j'ai vu, il a 25 ans, c'est un meneur gaucher, je crois, c'est ça
3: Effectivement, la... le meneur Long
0: Island, C'est ça ouais.
3: Meneur gaucher, Long Island Nets. Euh, il a fait ses 4 ans en université, il est passé est je, pas que je crois, du... de mémoire. Et il a fait Memphis et euh, il s'est transféré euh, yeah. lors de la saison 2017-2018 à Memphis, à, à Tennessee, pardon. Tennessee Martin, très exactement. Tennessee
0: Martin, ouais, c'est pas Tennessee euh, les
4: volontaires. Ouais. C'était mm. pas, pas le gars de Duke ça Si, aussi. Craig Randall si. Il a fait aussi. Ok. J'ai euh... vu, vu à je j'ai pas vu à chili.
1: Il a fait du coup, euh, ouais. Memphis, Duquesne et après il a, il, a, il a, fait la dernière fois qu'il a dit
3: Tennessee Martin. Tennessee, Tennessee Martin. Ouais, du coup, euh, première saison euh, de G-League pour lui, en sortie d'université, vieux pour euh, les standards de la G-League. Mais en fait, sans lui, euh, les Nets. Actuellement, là, les Nets, ils sont à. Bon, c'est le début de saison, et comme j'ai dit, c'est assez inégal au niveau des autres jouets. Mais un assez, un assez gros indicateur. Il y a eu 9 matchs joués par les Nets. Il n'en a pas joué trois, Ils ont perdu les trois de 30 points. Je pense que c'est un assez bon indicateur pour euh, montrer à quel point il est important il est à il est à 25 points 25 points euh, 27 20... 27 points 27, 5, rebonds, 5 passes de moyenne avec une interception pourtant ouais, quand on le voit comme ça il est pas euh, voilà quoi il mètre 93 83 kg il fait un peu freluqué. tu c'est pas mm -hmm. la description physique elle est pas alléchante quoi mais quand on, regarde, quand on regarde vraiment les matchs, c'est impressionnant à quel point il dépeint et il, il déteint sur toute l'équipe. Il a fait trois pointes et joue nommé joueur de la semaine sur la deuxième semaine, sur la deuxième semaine de, de régulière. Euh, il a fait trois matchs à 40 points, dont une, dont une pointe à 49, 49 points. Euh, mais c'est quoi ce son
0: toi, En fait, moi ce qui m'intéresserait de savoir pour les gens qui, à mon avis, nous écoutent et qui ne connaissent pas non plus, c'est de savoir quelles sont... quelles sont les qualités qui pourraient lui permettre justement d'accéder à l'échelon supérieur.
3: Euh, son shoot. Il a un très beau bon shoot, notamment à trois points. Euh, en uh, sidestep, sortie d'écran, euh, mm -hmm. surtout en sortie d'écran. Il prend beaucoup, beaucoup trois points en sortie d'écran. Euh, il n'est pas... pas trop. Catch and shoot, même si ça peut rentrer mais il est vraiment surtout en sortie dribble dribble en sortie d'écran et euh... après la défense, la défense c'est vraiment un de... un de ses points forts après est-ce qu'il pourrait vraiment s'imposer en... en NBA gratter un spot de rotation avec des vraies minutes du style euh, 10-15 minutes pourquoi pas euh... Euh, ça semble compliqué mais gratter des, des petites minutes par-ci par-là coup de 7-8 minutes avec les nets euh... Si jamais il y a des blessés, j'en suis convaincu qu'il pourra le faire parce que c'est un team player. Pour une grosse équipe, je pense que ça pourrait être un très bon team player. Un peu à la... Bon, à moins de mais euh... un peu à la Landry Chamet Clippers, on va dire. Un peu à mm -hmm. la Landry Chamet aux Clippers ou à la, à la, t... à la TLC quand euh... il avait des vraies minutes. Donc euh... il y a vraiment de... un truc à faire avec euh... Craig Randall. Et sinon, bon, j'ai oublié d'en parler parce que j'avais oublié euh, qui joue en fait League. j'ai oublié, oublié qu'il existait aussi, mais si vous voulez, je peux vous en faire une double. Je peux vous faire la double, euh... la double joueur.
0: Euh, on va déjà faire le... passer tout le monde parce qu'on est déjà quand même assez en retard. Ouais, j'ai ouais. pas ouais. eu l'heure. Euh, si on veut finir pas 10h30, il faut continuer à avancer. Ouais, euh, euh, D'ailleurs, on va passer au choix de Ben. Là aussi, un choix de Homer.
4: Ah, absolument un choix de Homer parce qu'il a joué deux matchs en G-League. et Il est trop fort pour la Ligue, les gars. Il est trop fort pour la Ligue. <rire> oui, C'est un peu un, 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 des un des chouchous de, 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 de Titoan aussi, Miles McBride. Euh, J'ai regardé les deux matchs, il a absolument tout défoncé. J'ai 39 points, 7 passes décisives le premier, le deuxième, 16 points, 16 points, 16 passes décisives. Il était partout. Il est magnifique. Il défend euh, sur 94 pieds, euh, il défend à longueur de terrain, il est, il, est, il est un porteur de balle qui est un peu petit, il fait 6 pieds 1 pouce, donc c'est quoi 1 mètre 85, mais il est très très, il a un dribble très très bas et il, est, il se sert beaucoup de son, de son centre de, de gravité très très bas pour passer sous, les, euh, sous ses couvertures pour les tenir sur la hanche. Euh, il est très bon pour euh, naviguer dans des petits espaces sans tuer son dribble. Euh, il, est, il, est, il est très pass first. Um, il, est un peu, euh, il est un peu chien fou euh, en sortie de dribble. Je trouve que des fois, il dribble pas absolument pour rien. Euh, mais euh, je, trouve aussi que, je trouve aussi que des fois, quand il arrive au panier, c'est un peu difficile. Mais est-ce qu'il y a un année à NBA? Absolument. C'est un joueur de NBA, Miles McBride. On pourrait même dire qu'avec les blessures... Qui sont aux Knicks, que c'est probablement le meilleur meneur que les Knicks ont présentement en NBA sur leur roster. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, Miles McBride. Donnez-moi du Miles McBride dans le 5 partant des Knicks à la place d'Alec Burks. N'importe quand. Ben,
0: Miles McBride, ben on rappelle, hein, euh, il a été drafté l'année dernière, hein, donc en début de second tour, et il joue à West Virginia. Hein.
1: Mmh.
4: Yes. Deux ans. Deux ans. De ouais. deux ans.
2: Ouais.
1: Après avoir fait une du, petit, du football à Petite
4: brute. Une petite brute qui n'a peur de personne.
2: Qui défend plus grand que ce qu'il peut faire par rapport à sa taille, je trouve. Mmh.
4: Parce qu'il a une envergure de fou. Mmh. Il a une envergure, je crois, de 4 en envergure, quelque chose de moins.
2: Et, et une envie aussi quand il défend un côté un peu... Euh, je, bah, tu disais chien fou par rapport au dribble, le côté un peu brouillon, mais je trouve quand il défend, il y a un côté un peu pitbull. Euh,
1: très euh,
2: Ouais, Très pressant sur l'homme physiquement.
1: Oui, bon, clairement, moi, j j toujours à, à, à plein intérêt
2: parce que moi, si j'en si parle moi on est là encore dans en deux heures il y avait un problème
1: <rire> de transition NBA sur le fait que il s'appelle Juice My boy était son surnom et tout le monde l'appelait comme ça, il y a une raison c'est parce qu'il prenait que des poulets à mi-distance aussi et euh, en NBA on lui demanderait de faire soit du prêt du panier, soit du tir à trois points oui. et euh, moi j'avais des questions sur l'adaptation qu'il pouvait avoir et fallait qu'il joue peut-être plus off-ball et voilà après si tu le, si tu le prends c'est que du kiff mais pas que, il faut le regarder jouer, il est trop bien et il faut qu'il développe un tir à trois points, absolument.
4: Oui. Ouais, je te dirais que c'est à moitié, là. C'est à moitié installé,
1: Il a tiré bien mieux que ce que je pensais au début. Il a fait des très, très beaux dé démarrages au tir extérieur.
0: Hugo, on va passer à toi. Hum. Tu es le seul qui ne pas encore exprimé. Tu, tu as longuement hésité, je sais. J'ai dû te t'amener plusieurs fois.
1: En fait, Donc, il y a... Il y a eu un nom qui est venu direct, et comme tout le monde l'a pris, on a dû changer. Et puis finalement, personne ne le prenait, donc oh. euh, on va quand même en parler, il faut lui rendre hommage. Je te laisse le teaser. Ah bah voilà, Vas-y, tu... Il K est là. Kion fucking Johnson. Oh. Let's go. fucking est important. <rire> C'est un joueur, déjà, qu'est-ce qu'il fait en League sans, sans, sans Alors, de offense à la, à la G League, il est, il est beaucoup trop ah, pour bien. être là-bas, il est drafté euh, on le rappelle euh, au second tour je crois, il chute énormément euh, kean Johnson, la plupart d'entre eux premier, premier tour, premier tour fin de premier tour du coup non, c'est B.J. Boston qui est drafté 21,
0: il chute mais il ouais, est premier tour, ouais, B.J. Boston ouais, 54 ou 5 ouais,
1: Ouais. Et il chute énormément. Euh, la plupart d'entre nous, peut-être que je déconnerais peine pour toi, mais on l'avait euh, loterie Moi, je l'avais euh, 8, je crois, chez moi. C'est un... Oh, je l'avais un... dans ce jours-là. Ouais, tu l'avais très très haut. C'est Romain, chez nous, qui l'a met un peu moins. Ouais, c'est
0: Romain qui avait du mal avec lui. Ouais.
1: Mais Donc, parce oui, qu'il voyait un menant moi, de jeu. Il voyait hum. un menant de jeu, Romain, et faut rappeler que Kian Johnson quand il arrive à Tennessee, il fait un parcours freshman à Tennessee, c'est une star fauche de l'équipe euh, avec Jaden Springer. Mm. Et quand il arrive là-bas, son coach lui dit euh, qu'est-ce que tu veux être Et lui répond euh, je veux être le poste 4 défensif. Et Rick Barnes lui dit ben bah, tu vas être l'arrière score star. Il dit « Ouais, mais moi, coach, je veux être le poste 4 défensif de l'équipe. Et, » euh, Et de là, je suis tombé amoureux de ce joueur qui était un slasher de ouf, qui avait un premier pas, plus, 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 capable de partir euh, en main des, euh, en drive des deux mains, capable d'accélérer dans son drive, ce qui est très rare euh, et qu'on aime beaucoup. C'est un athlète fou, des de sèche, incroyable défenseur pitbull. Et, euh, et il a été drafté par euh, les Clippers. Et c'est ce que je crois que j'aime le moins, qui peut arriver à un prospect, c'est drafté par une équipe qui a eu un, un roster complet. Et ils font NBA tout quai. Okay. Ils se disent on a, un, on a un choix de draft, on ne sait pas quoi en faire. Venez, on prend un jeune à potentiel. Et puis comme ça, au pire, tant pis, et au mieux, on peut le développer sur le côté, sans le faire jouer. Et, et peut-être on aura une superstar. Sauf que la vie, c'est pas tout quai. Okay. Et qu'il faut qu'un jour joue. Euh, et j'avais très très peur parce que je parlais avec des potes des clippers, ils se font Ouais, mais on va en faire un sweet indie élite et Kyon Johnson, c'est pas un souyain dit, on voit cette année du côté de Agua j'espère que je le dis pas trop mal, euh, il est à 23% à 3 points pour 3 tentatives par match, ce qui est affreux, 65% lancé franc, mais euh, il tourne à 16 points de moyenne. Il est à 5 rebonds, 3,5 passes, 1 style, 1,5 bloc. C'est un tueur complet. Il perd 5 ballons par match, ce qui est formidable. Euh... <rire> C'est vraiment une très mauvaise j'adore. Bah oui, non, mais c'est clair qu'il perd beaucoup de ballons, mais c'est un potentiel brut. Il faut le faire slasher, il faut le faire attaquer du panier, il faut le faire jouer. Ce gars, il est, il est trop fort pour, pour exister en G-League et je pense que les Clippers sont en train de ruiner son potentiel en fait. Et ça me fout les boules. Ça me fout vraiment les boules. Donc, euh, militer pour Keon Johnson, pour qu'il rentre dans une équipe NBA et, euh, et qu'il puisse se développer.
0: D'ailleurs, moi, ça m'avait amusé, entre guillemets, le fait que derrière nous. À... Le Premier joueur qui a fait rentrer finalement, c'est plus BJ Boston que,
1: mmh. que Kion. Parce qu'ils ont besoin de points en fait. Mes potes, ouais, ils, voilà. ont parlé, ils me disent voilà, ils ont en fait les, les Clippers sont décimés, il n'y a personne qui peut mettre un panier. Donc euh, ils n'avaient pas besoin de, de, de pitbull défensif, ils avaient besoin de scoring et donc ils ont pris BJ Boston. Mais bon, ils font jouer euh, Amir Kofi 42 minutes par match. Donc euh, t'as de la place pour faire jouer 10 minutes euh, euh, Kion Johnson quoi. Enfin, no disrespect envers Amir Kofi, mais. Euh, dans, la, dans le chat ou comme ça, là, la plupart des gens ne connaissent pas Amir Kofi, il a une raison a raison. Il y a une question pour... Ah
4: Amir Kofi qui fait son gros passé. Est-ce qu'il a progressé sur
0: le handle Ken Johnson
1: mais Il ça avait déjà aller. un bon dribble. Hein. Je trouve qu'il est sous-coté là-dessus. Pour... Après, je laisserai des gens peut-être moins, euh, moins amoureux que moi en parler, mais c'était vraiment un vrai dribbler, sauf que quand tu joues à Tennessee, t'as pas trop d'espace, t'as pas trop de lignes. Mais euh, il... Un mec qui peut partir des deux mains, changer de main en drive, euh, accélérer, décélérer, euh, changer son allonge de dribble, changer de main en l'air, finir des deux mains, il y a peu de mecs NBA qui arrivent. En tout cas, il y a peu de prospects du top 10 qui peuvent le faire. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas là-dessus qu'il devait développer son tir à trois points.
0: Son tir tout court en général, ouais, D'ailleurs, même si… Au début, moi j'ai beaucoup vu aussi Tennessee l'année dernière et c'est vrai qu'au début c'était quand même très très compliqué et dans la sélection et dans, et dans la, la réussite. Après au fur et à mesure de l'année on avait une vraie progression notamment avec euh, capacité à se créer un petit turnaround jumper à 4-5 mètres mais euh, après à trois points c'était encore compliqué. Et puis après bon, Tennessee euh, encore une fois c'est un jeu assez particulier, c'était assez à l'ancienne, très 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 très, très structuré en attaque. Euh, pas trop à la place, c'est toujours, les... oui, toujours compliqué, oui. forcément, c'est toujours compliqué, j'ai l'impression pour, pour les joueurs. J'ai toujours cette impression là. Avec... Mais bon, euh, Kian Johnson, t'étais où dessus, titre ou pas? Je me rappelle plus.
2: Euh, ouais, ça va. Alors, moi en fait, j'achetais pas le shoot, et du coup, en gros, je voyais en lui euh, bah, ce qu'on voit actuellement, c'est juste un pitbull défensif, et du coup, je forcément. Enfin, automatiquement, il avait baissé un peu. Je l'avais, je pense, ne un... sais pas où vous l'aviez, mais moi, je l'avais en fin de loterie. Je, entre... 8. Ouais, je, je... De mémoire, je l'avais entre 12 et 15, un truc comme ça. Euh... Ouais, n'achetais pas le shoot. Et, euh... et du coup, bah, force est de constater que pour l'instant, j'ai raison. Après, je... je ne lui souhaite que de... de réussir à se trouver un shoot. Mais, mais vu les qualités défensives, je pense que tu as toujours besoin d'un pitbull défensif comme ça dans une équipe. Après, on sait que dans la NBA actuelle, si tu ne mets pas de points, c'est compliqué d'exister sur le long terme. Et je pense que mmh. c'est ce qui lui fait défaut actuellement.
1: Mais je ne pense pas, en fait, que tu le, tu le prends pour du tir. Genre, pour moi, c'est un slasher. C'est un mec qui prend le ballon, qui fait un des pick and roll, qui attaque le cercle. C'est un, 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 un Jimmy Butler. C'est un... Qu'est-ce qu'on peut avoir dans le style-là Tu vois, Dwayne Wade, par exemple, on en parlait. Moi, je voyais pas mal de moins smooth, mais de Dwayne Wade, quoi, un agresseur de panier qui tombe beaucoup de fautes.
2: Dans ce cas-là, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, et en fait le problème c'est, et ça c'est quand même bon de le rappeler, que la, la projection d'un joueur, enfin le, mm. le développement d'un joueur, aussi fort soit-il, autant de potentiel qu'il peut avoir, dépend énormément de beaucoup de choses qu'il ne maîtrise pas, comme l'environnement, la, ah, dans la dans laquelle il tombe, euh, plein de choses comme ça qu'il ne maîtrise pas et, et ouais, un, un joueur peut être plus talentueux qu'un autre mais se retrouver à avoir une moins bonne carrière voire même sombrer à cause d'un mauvais environnement ou d'une mauvaise franchise dans laquelle il est tombé au mauvais moment de sa carrière
1: ben, c'est un mec qui euh, t'as Paul George et Kawhi Leonard c'est vrai que t'as moins d'espace que quand t'es Franz Wagner et t'as Ivar Orlando et t'as Shuma Kiki même si j'aime beaucoup Shuma Kiki. Hein, mais voilà quoi oui, c'est clair la question de Trevon Duval, c'est l'ancienne star de Duke, 5 étoiles, et qui a jamais réussi à s'imposer en NBA et qui euh, est toujours resté un projet 5 étoiles et qui ne jouera jamais en NBA. Voilà, c'est un fantasme, Trevon Duval. Alan, on parle comme un fantasme aussi, qui restera un fantasme et qui finira par partir en Chine.
0: Et qui joue où actuellement, alors là Parce que Moi, j'ai complètement zappé. Euh...
1: Alors ça faut plus demander à notre spécialiste de que je sais qu'il fait des piges tous les ans et qu'il change d'équipe tous les ans. Tous les ans. Excusez-moi,
3: j'ai pas du tout écouté, j'étais en train de ouais. faire totalement autre chose, je suis désolé. C'est pas grave, désolé. très bon duval, on
0: se demandait où est-ce qu'il jouait.
3: Oh putain, très bon duval. Euh... Ah. Il joue à Grand Rapids, mais je ne sais pas passé avec
4: quelle équipe, équipe sont affiliés.
3: C'est les Houston, non? C'est C'est Gold. C'est euh, les Nuggets, pardon. Oula, je, euh, je suis pas bon là. Très bon du Val. oui, mais ça, c'est le genre de joueur. On les voit tous les ans et on se dit merde, où il est. <rire> ah, bah, c'est le genre de joueur.
1: Euh, c'est ouais, Isaiah Thomas, mon moins vieux.
3: <rire> ouais, c'est ça. Grand Rapids Gold, euh, donc oui, euh, nuggets. 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 23 points hier soir. 23 points hier soir, 23 points, 80, cette passe 2 sur 6 à 3 points, 7, eh, 7 sur 13 au tir, c'est pas mal. Hein. C'est le genre de joueur euh, qu'on voit tous les ans en G-League et on se dit, euh, bon, quand est-ce qu'ils vont euh, repasser l'échelon, mais ils ne le passent jamais. Mmh. Donc, euh... <rire> c'est compliqué. 31% à
4: 3 points cette année, c'est pas super... Euh, 4 passes pour match match. Euh, je... C'est. Euh... Moi, je ne croyais pas à Doug, je ne
1: crois pas, pas toujours. Avant qu'il joue à Doug. <rire> oui, oui, avant qu'il joue à Doug.
0: Là, ce que je veux proposer à tous ceux qui sont là, c'est de. On va finir, là, il reste 10 grosses minutes. On va finir sur une FAQ. Donc, on va prendre toutes vos questions. Donc, euh, n'hésitez pas à poser des questions, soit sur la draft soit euh, sur la G League, vu qu'on a quelqu'un qui s'y connaît en G League. Euh, N'hésitez pas à poser vos question, on va essayer d'en prendre un maximum. Euh, là, j'ai vu une question, c'était une question pour Alan mais il n'est plus là, c'est dommage. Je vous la mets, en dehors de Scout, est ce est-ce qu'il y a d'autres prospects qui ont déjà annoncé qu'ils rejoignent Neil Night pour l'année prochaine J'ai vu en plus un tableau il n'y a pas longtemps, mais je pas enregistré. Moi, je suis très euh, draft par draft et… C'est vrai que moi, les prospects 2023-2024, je ne peux pas encore en parler. Ben, peut-être que tu, tu t as, t as des noms, ton
4: je, je fais la recherche présentement. Peut-être oh. juste parlons de Scoot Anderson pendant deux minutes et je vous donne les. <rire> mais les... Mais C'est
0: moi aussi, il y avait une question que j'avais
1: posée. Ah, oh, on ne sait pas s'il va y aller, mais on se ah, oui. que Money Bates rejoigne l'an prochain mmh. la G-League et qu'il ne fasse pas deux ans à Memphis. C'est très probable. Mmh. En tout cas, la plupart des observateurs pensent qu'il va. Partir ensuite en professionnel, sûrement euh, en Ignite ou en NBA. Ça, Du
3: coup, moi, euh, je, vu que je regarde pas tout ce qui est scouting, etc., je sais pas du tout qui va arriver tant que c'est pas Allez. dans les tuyaux et que j'en entends parler ou du moins mm -hmm. que c'est officiel. Mais euh, ouais, du coup, euh, bah, en vrai, euh, ce que je peux espérer, c'est que bah, au moins qu'on ait, euh, comme un peu l'an dernier, euh, des prospects de, de très haut niveau comme, euh, comme, euh, comme Jalen Green et qu'on puisse. Euh, une bonne année de, une bonne année d'ignite l'an prochain et qu'on se retrouve l'an prochain à la même période en disant mais merde, on a Emoni Bates mais non quoi, on a Emoni Bates et Scoot Henderson et, euh, et ça fait mal quoi.
0: D'ailleurs moi j'ai envie de... qu'on parle de quelqu'un que qui pas est passé l'année dernière par la... la g League et qui euh, fait un super début de saison là sur les sur les premiers matchs, c'est Deshawn Nix, le meneur euh, qui joue euh, c'est où ça, c'est à... à... le club affilié à Houston je crois.
3: C'est les Rio Grande des Vipers, tout à fait. Voilà, c'est ça. Le long est à rallonge, mais ça, ça sert un peu à rien, tu dis juste les Vipers, ça passe. Euh,
0: et, euh... et donc, enfin, on avait. Je me rappelle qu'on avait scouté ce, ce, ce joueur-là pas mal l'année dernière. Il y avait un gros problème sur le fait qu'il était incapable de rentrer un tir à plus de 4 mètres. Il ouais, y avait quand même un, un corps qui était assez présent et puis une, une vraie capacité pour le coup à, à, à donner la balle et qui était pas mal. Donc. Euh... Ça, lui, par exemple, peut-être qu'il euh, peut profiter de ça pour après essayer d'arracher un, un spot euh, dans, dans une équipe. Mmh.
3: Il a pris 2 ou 3 pounds euh, entre la saison dernière et cette saison. Et euh, il s'est trouvé une espèce de, de chemistry de, de grand malade avec Gerald euh, Green. Ça fait 3 ou 4 matchs d'affilée que les mecs ils sont à 20 points chacun. Ils sont à 20 points 10 pas chacun. Et euh, le duo est incroyable à avoir joué. Je, je vous conseille d'aller voir les derniers matchs de... Les derniers matchs des Vipers c'est super agréable à joué quand ils sont tous les deux ensemble sur le terrain ça combine la remontée de balle est beaucoup plus fluide même après dans le jeu dans la distribution c'est beaucoup plus fluide et j'espère vraiment que bon avant j'ai rien quand même hein. mais j'espère vraiment que au moins un des deux euh, pourra un spot un bon spot à NBA parce que des le mérite euh... il a vraiment le physique et les qualités athlétiques pour euh, pour y aller et ouais il faut juste que lui faire bosser son shoot mais euh le coach des, des Vipers, Bamboudabd Abdulfata, qui est euh, en plus d'être euh, un être humain très très sympathique et très accessible, et un super coach et un super staff au niveau du du, du shooting development, pardon. Donc euh, ouais, moi j'y crois et j'espère que des shouldiggs va pouvoir avoir euh, ce spot euh, dans la rotation des, des rockets ou dans une autre franchise.
0: Ah, j'aime bien cette question, même si elle n'est pas trop sur la G-League. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de Français éligibles au draft. Par OMB qui est un ovni, est-ce qu'inquiétant, inquiétant une génération va arriver voilà. Moi, je suis moyennement d'accord avec ce constat. En ouais, fait. Moi
2: aussi. Ouais. Parce que déjà, rien que, rien que sur euh, ouais, ce que là, en termes de joueurs éligibles, il euh, y a du. Alors, est-ce qu'ils vont y aller ou pas C'est autre chose. Mais en termes de joueurs éligibles, il mmh. y a Abate, mmh. euh, Ousmane Dieng Hugo Besson, Ismaël Kamagate. Euh, Josh Mbala de Fano, Casalon de, de Mega. Euh, donc, Big ouais, ça fait déjà. Pardon
0: Dick aussi, Tom Dick
2: Ouais, aussi. Donc, ça fait déjà 6-7 joueurs. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, je crois, ils vont pas tous y aller et s'ils y vont, ils seront pas tous draftés. Mais ça fait, ça fait déjà 6-7 joueurs. Je, je trouve ça pas mal. Quand même.
1: Et derrière, tu as, as les Armel Traoré, tu as les Rizaché. Ouais,
0: Ouais non il y a encore des noms qui arrivent
2: mal pourquoi pas
0: comment il s'appelle Sidy Sissoko
2: celui qui est GCU j'ai perdu son qui était en qui était à la Coupe du Monde FIBA Pierre tu disais qu'il avait pas de main
1: le pivot, là, qui m'a rendu
2: fou. Il va trouver.
1: Non, j'ai plus le trouvé, mais j'étais tellement insulté. À il oui,
2: à Grand Canyon, il joue. ouais on va quitter. Le buffle.
0: Voilà, le buffle. Mais Il
1: y a Adam à Arizona. Oui, ça va. À Il y a Chiku il y a Clarence ah bah, il y a bah, Texas Tech, bah. il y a Daniel Batcho à uh, Texas Tech aussi.
0: Texas
1: Tech aussi. Mmh. Il ouais. ouais, y a encore des de joueurs. Des... Allez voir les matchs espoirs, il y, y a des vrais trucs, trucs sympas à regarder.
0: C'est vrai, exact. Ça, ça c'est pour, euh, pour Pierre, tant qu'il est là. Est-ce qu'il y a des équipes de G League qui sont plus reconnues pour leur formation que d'autres Alors moi, instinctivement, j'ai envie de parler du Hit qui sort à chaque fois des mecs de, de G League pour en faire des vrais joueurs, mais peut-être que <rire>
2: Est-ce que c'est l'AGLIG ou est-ce que c'est Spolstra
3: Il n'y euh, a pas vraiment de grosses grosses formation. En fait, c'est ça, je pense que l'erreur la, la, le, que souvent font, font les gens, c'est qu'en fait, il ne faut pas prendre l'Algérie comme un centre de formation. C'est-à-dire que là, tu vois, il parle de formation, c'est un, un peu révélateur de, de ce dont je me bats, de ce contre-me parce qu'en fait, la j League ce pas un centre de formation. C'est une ligue de développement, mais pas seulement, en fait. C'est un peu euh, mon agenda que j'essaie de, de, de combattre. C'est que ce n'est pas qu'une ligue de développement. Et surtout, les mecs ont des ont des, des vraies qualités. Et euh, après, niveau formation, les mecs, en fait, ils sont juste polis en j League. C'est vraiment de, de la de l'amélioration sur des déjà sur déjà des très bonnes bases. Donc sur ce qui est sorti, on a eu euh, des warriors, smile Lagitch, Jordan Pool, euh, Quindary Quinderi qui est l'homme euh, qui est le mec que je voulais dont je voulais parler euh, qui a fait quelques matchs. Mm -hmm. euh, Kuminga qui sort d'Ignite. Euh, sinon il y a les, les Rockets aussi qui a eu qui ont eu une flopée incroyable de joueurs avec le Covid, Harmony Brooks, Deion Nix. Il euh, y en a tellement que j'arrive pas à les citer. Et, euh, ouais, les Rockets, des euh, Harmony Brooks. Harmony Brooks d'ailleurs qui j'espère va, va continuer sa carrière en NBA. Il me semble qu'il est encore NBA avec les Rockets. J'espère vraiment qu'il va continuer parce que c'est un joueur de malade mental. On se rend pas compte que ce mec s'il joue 20 minutes par match, il peut planter au moins 15 points par match. Mais tranquille. Euh, les Rockets, ça a été une grosse écurie parce qu'ils font beaucoup confiance à, à, au, au coach Abdel Abdelfata comme euh, j'en parlais tout à l'heure. Ils lui font beaucoup confiance et ils n'hésitent pas dès qu'ils ont besoin à appeler quelqu'un de ligue parce qu'ils savent que, que c'est leur meilleur moyen de, de recruter du monde pour pas cher et, euh, et ils savent qu'au moins ils n'ont ils ont pas de temps d'adaptation et qu'ils peuvent jouer direct. Donc euh, vraiment, c'est. Sinon, euh, Toronto aussi, qui nous a sorti Fred, Fred Van Vitt, Chris Boucher, euh, Pascal Siakam. Euh... Que des monstres. Donc euh, ouais, comme ça, je dirais Toronto, euh, Houston et, et Golden State.
0: Ça marche. Après, moi, je crois qu'il y, y a aussi un truc. Euh, moi, à chaque fois que j'entends ça, moi, j'ai l'impression que c'est quand même aussi. Après, ça dépend des volontés des franchises de s'investir dans ça ou pas. J'ai l'impression que toutes les franchises ne sont pas forcément dans l'objectif de former euh, des joueurs euh, qui vont récupérer après euh, systématiquement. Enfin, on voit bien sur euh, comment les différentes franchises. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Euh, et comment les différentes franchises mettent leur trouée par exemple pour moi c'est assez significatif aussi qu'il faut ils prennent des gens on sait très bien que bon, c'est plus pour faire le nombre de choses ou plus un profil mais pas vraiment pour potentiel c'est
6: pas eu une...
4: oui. Oui, oui absolument il y a vraiment pour moi justement une, pas un inconfort in in avec l'idée d'avoir cette ligue là, que ce qu'on appelle en Amérique nord une ligue mineure mais ce qui est vraiment comme une mmh. deuxième division, au fond, euh, de, de la NBA pour, euh, pour faire une, une métaphore avec le sport européen. Il y a vraiment un inconfort, et une incompréhension peut-être, justement, à savoir comment se servir de ça. Puis il y a des équipes qui, qui ne pensent pas à long terme. Il y a des équipes qui, qui, qui ne qui voient pas le but de penser à long terme, de développer un système qui produit ses propres joueurs. Les équipes qui le font, ben on voit la, la culture se développe. Je dis Miami, on est un excellent exemple.
6: Mmh.
3: Mmh. Ah. Euh, j'ai ah. envie qu'on
0: prenne une dernière question, puis après on va s'arrêter là vu que ça fait déjà deux heures qu'on est là. Selon vous, est-ce qu'il y a une filière cursus de formation qui est plus importante pour arriver en G League ou bien en NBA
3: Je comprends pas la question.
0: Bah, moi j'ai. Bah, euh, si ouais vas-y. Je, je, je comprends la question sur euh, quel est le meilleur moyen d'arriver en, en, ouais, en, en il... NBA
4: quoi.
3: Euh, bah, jusqu'à présent euh, ouais, ouais. ça a plus été à la NCA quand même. C'est pas pour euh, dépérir euh, ou euh, déshonorer euh, les intérêts que je défends. Mais euh, ouais, ça a plus été euh, la NCA jusqu'à présent parce que Lignite, c'est un mode enfin, et la G-Ligue en même temps, ça a été beaucoup plus un, euh, un truc nouveau, qui est encore appréhendé par certains. Donc, euh, oui, beaucoup plus la NCA, mais dans les futures années, je vois vraiment la, la G League comme un une véritable concurrent euh, de la NCA à terme.
2: On l'avait déjà dit, d'ailleurs, je crois, la, la saison dernière, vous, enfin, tout le monde, beaucoup de personnes en parlaient, le juge de paix de la G League, en fait, ce sera la, la draft et notamment la réussite ou non euh, en NBA des, des joueurs de G League qui auront été draftés. Et euh, donc, la saison dernière, c'était Giant Green-Kuminga, par exemple, qui était en figure de proue. Euh, en fait, je ne pense pas qu'on puisse tirer des conclusions tout de suite sur la réussite ou nom de la G League, parce que, parce que le premier à avoir été drafté, c'est Jaren Green et qu'il est encore dans sa première saison NBA. Donc, je pense que pour vraiment avoir un échantillon assez grand pour évaluer la réussite ou non de la G League euh, sur sa capacité à être plus importante ou non que la NCAA, il faudra attendre encore 3 ou 4 ans et voir plusieurs joueurs draftés, comment ils se comportent sur plusieurs saisons NBA. Et là, on pourra vraiment se demander si est-ce que la G League... Euh, est un meilleur parcours que la l'NCA ou est-ce que c'est juste différent ou est-ce que c'est est moins, moins bon?
4: Oui, puis le but aussi de mettre un joueur au collège, c'est de lui donner de l'adversité, c'est de lui donner un contexte compétitif où euh, il va avoir l'opportunité de montrer sa valeur. Et euh, il y a beaucoup justement de jeunes joueurs qui refusent d'aller au collège, qui choisissent d'autres chemins, soit par la G League, soit par la Nouvelle-Zélande, soit par la Chine. On se rappellera Emmanuel Moudier parce que la NCA, jusqu'à très longtemps, ne payait pas. Puis ce sont des joueurs qui viennent souvent d'une situation familiale où ils ont des obligations financières envers, envers les gens. On se rappellera Kate Cunningham, par exemple, qui a une petite fille qui a, je crois, 3 ans. Mm. Kate Cunningham a genre 19 ou 20 ans. Là. Donc, euh, tu sais, il ne faut pas rester pendant 4 ans à, à l'université à ne rien recevoir parce qu'il va nourrir sa fille. Donc, ce qui est intéressant avec la G League, c'est que ça offre un contexte compétitif qui est peut-être encore plus pertinent que la euh, NCA parce que c'est tous des joueurs qui ont gradué de la NCA, comme disait Alan plus tôt, où est-ce qu'il y avait justement des, des joueurs, des, c'est comment la crème de la crème qui ont été dans les joueurs les top joueurs de leur conférence et tout ça. C'est très, J'aime beaucoup ça, ça, dire ça, c'est très évolutionnaire, c'est-à-dire qu'on prend les 60 meilleurs pour aller dans la NBA sur 4000 joueurs les 60 autres, après, ils vont, ils vont se greffer à la G-League. Athlétiquement parlant, je crois qu'ils ont tous à gagner à aller en G-League et à se développer professionnellement. Et pour moi, si vous voulez mon avis, quand qu'on a la chance de faire autant d'argent que ces gens-là font, il euh, y a absolument, c'est bien l'éducation, mais je veux dire, est-ce que tu vas étudier pendant quatre ans pour être comptable, puis faire 80 000 par année, ou tu vas faire genre l'équivalent de toute ta vie de travail en un an, en jouer à NBA, puis tu vas faire ce que tu aimes en plus. Pour moi, ce n'est même pas une question. Ouais, après, après une question, je qu il faut aussi noter
0: qu'il y a de plus en plus de plus en plus de choix pour le prospect maintenant entre la NCA, ah, euh, en la G League, l'Overtime le, 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 dont on n'a pas encore parlé, mais ça ne saurait tarder. Euh, je pense aussi la, la NBL. Je euh, australien. Euh, les clubs même en Europe. En Europe, on a des clubs comme ça où ils font jouer beaucoup les jeunes. Je pense à des ouais, clubs à Nantes, Miguel voilà, à Miguelex. Euh, donc, il euh, y a de plus en plus aussi de. Maintenant, il y a le côté aussi international qui fait que il bah, y a de plus en plus de choix pour les prospects et c'est très bien pour eux d'ailleurs.
1: Ouais, mais tu eux. vois, pour nous, c'est horrible.
0: Ah oui, Je pour vois. nous, c'est horrible. il <rire> y, y, y a un truc
1: faut les gars arrêter quoi, parce que Franchement, quand tu fais de la NCA, après tu tapes de la G League, de l'Overtime, du High School, de l'Europe et tout, on pète des plombs quoi. Et puis on n'a pas, <rire> pas 10 000 balles à foutre dans tous les abonnements, etc. Donc on galère là, arrêtez de créer des lignes multiples, faites-moi un gros melting pot là, avec tout en même temps et puis très bien. <rire> et, si, et, si, et si possible à des horaires
2: normaux.
3: Non, ça mais franchement, Pour fr nous. franchement moi j'aimerais n'arrive pas probablement jamais mais j'aimerais qu'il y ait une espèce d'association comme ça overtime la over time je crois que ça je, je me suis pas encore enseigné sur ça et là la, et lagéique et la j'aimerais franchement qu'on ait eu une, une espèce de une espèce de mélange parce que ça pourrait en fait de un, ça donne une plateforme de dégâts à, à tous les les joueurs qui sont pas au, encore euh, pro et qui peuvent euh, du coup se montrer au niveau des scouts NBA parce que n'empêche, les scouts regardent beaucoup les, la J-League la on dirait pas euh, mais les, les scouts regardent beaucoup la J-League, donc euh, eux ça leur offrirait une plateforme un peu, plus, euh, un peu plus grande que des stories Insta et des posts Twitter et euh, surtout ça, de, ça donnerait des... Quoi, ça donnerait des, des opportunités de dingue aussi aux joueurs de G-League, parce que ça ferait du coup l'inverse, et ça leur donnerait, eux, eux, eux aux, aux joueurs de j league une exposition médiatique qu'ils n'ont pas, en fait, sur les réseaux de la G-League, parce que la G-League, c'est... Les réseaux, moi, j'essaye d'être un peu moins aseptisé que le... que le... que le compte euh, originel, mais le compte originel est très très, asept, euh, très aseptisé. Et... Euh, ben, des fois, il y a des mecs qui plantent 45 points et on n'en parle pas, quoi. Donc, euh, voilà, c'est tout. Je voulais finir sur ça.
0: Messieurs, on va finir tout court. Je crois, ça fait plus de, de deux heures qu'on est là. Euh, donc, on a fait un petit peu le tour des principaux prospects de G-League. Le temps pour moi de remercier nos, nos invités du soir. Euh, Titouan qui est là, euh, Pierre. Qui, merci d'être venu. Et la prochaine fois que tu viens, il faudra mettre une caméra. C'est le deal,
3: Oui, il n'y a pas de souci.
6: Merci, <rire>
0: merci à vous pour... Euh... Pour l'invitation, c'était cool. Et puis de toute façon, Hugues, on te retrouve bientôt sur Twitch, j'imagine. Après, ton live extraordinaire avec Nicolas Lang.
1: C'était trop bien. Tous les vendredis soirs, 21h, on est là.
0: Voilà. Tito, on va te retrouver avec The Green Room sur Satisfrance. Et puis bien sûr, la scouting quad du CCS. La dernière fois, c'était FD qui était venu. Là, c'est toi. Peut-être un autre la prochaine fois. Est très cool en tout cas, ça marche. Ben, euh, bah toi, on va te retrouver bientôt de toute façon parce que tu, tu nous écris des articles aussi.
4: Oui, j'ai un article qui s'en vient. J'en ai un sur Hugo Besson et un sur euh, ah. Titan Washington que j'aime vraiment beaucoup. beaucoup ah, Kentucky, qui, je crois, est un prospect qui est sous-estimé présentement. Je vais être <rire> cette semaine sur un podcast des Spurs où qu'on va parler de, de John T. Murray. Et du oh. fait qu'un qu joueur, on ne peut ne pas le voir du tout à la draft et il peut bien se développer avec une bonne situation. Donc, mmh. euh, on va parler de ça. manquez pas ça. Je
3: suis de la maison, tu passeras le bonjour à Benjamin. Je passeras le bonjour à Benjamin.
4: <rire> bien sûr. Je ne sais pas si Benjamin, c'est quelqu'un qui s'appelle Thibaut qui m'a contacté. Ah,
1: il y a Thibault et Benjamin. Oui, mais il y a Benj aussi. Il y a, a Rafia, etc. C'est la famille sportive. <rire> ben... la...
4: <rire> on, va, on va jaser fort, là. <rire> bon les
0: gars merci encore merci à tous ceux qui étaient là avec nous vous êtes de plus nombreux donc ça fait plaisir et puis merci pour vos questions qui sont toujours assez pertinentes euh, on a une pensée pour tous les copains qui sont euh, de la team envergure euh, forcément de la data team les historiques le boss Alex euh, d'ailleurs si vous avez loupé il y avait une réunion d'anciens il y a une semaine à cette heure là sur la draft 2017 c'était assez cool sur les, un peu, les, les erreurs qui ont été commises donc, euh, si vous l'avez loupé, c'est sur euh, la chaîne YouTube, allez-y. Vous allez passer un bon moment, puis ça dure à peu près deux heures. Vous
6: connaissez le format. Allez, ciao, ciao, ciao. Bye bye.
3: Ciao à tous. Ciao. Des bisous.